0: Los opuestos se atraen porque los dos desean lo que no pueden tener. Hannah Yates, propietaria de una empresa de construcción, llevaba casco de protección en su trabajo. Ojalá le sirviera para proteger también su corazón del hombre que estaba a punto de hacer famosa a su constructora. Lo único que tenía que conseguir era cumplir el plazo imposible que le había impuesto Bennett Carey, un hombre de negocios de sangre azul, y resistirse a la atracción que había entre ellos. Sin embargo, cuando una jornada de trabajo acabó en una noche inolvidable para los dos, Hannah tuvo que preguntarse si iba a arriesgar todo aquello por lo que tanto había trabajado, o si, en aquella ocasión, se había enamorado del verdadero hombre de su vida. Capítulo 1 Benetcarey estaba al borde de un ataque de nervios. Y su madre estaba a punto de empujarlo por el precipicio. «Mamá», dijo, tratando de no perder la paciencia, «no necesito que redecores mi casa». Candace Carey estaba sentada frente a él, al otro lado de su escritorio, y descartó su comentario con un movimiento de la mano. El sol se reflejó en el enorme brillante de su alianza y los reflejos iluminaron la cara de su hijo. —Yo no diría que es una casa, Benet, replicó, y miró a su alrededor. Y, mucho menos, un hogar, añadió, al tiempo que movía la cabeza. Este despacho de las oficinas de la empresa tiene más personalidad que esa casa. «Llevas cinco años viviendo allí y parece que es una casa de alquiler. ¿O que está vacía?» Él la miró con el ceño fruncido y murmuró. «En este momento, no lo suficientemente vacía. Desde que sus padres habían iniciado lo que sus hijos denominaban, las guerras de la jubilación, no había forma de saber cuál iba a ser el siguiente paso de su madre. Y parecía que ni siquiera en su despacho de las oficinas centrales de Carey Corporation iba a estar a salvo de sus interferencias. Incluso había ofrecido un aumento de sueldo a su secretario, David, si conseguía mantenerla fuera del despacho. David había rehusado la oferta. Bennett no podía reprochárselo. Su padre, Martín Carey, le había prometido a su mujer que iba a jubilarse y que iban a hacer los viajes que siempre habían estado planeando. Sin embargo, su padre era incapaz de alejarse de la empresa familiar. Aunque, ahora, él era el consejero delegado, Martin se aseguraba de dar su opinión acerca de todo lo que hiciera su hijo. Así que, para demostrarle a su marido lo que sentía por haber sido abandonada en aras del trabajo, su madre lo había dejado después de un matrimonio de casi 40 años y se había ido a vivir con Bennett. Las paredes son de color beige, Bennett. A mí me gusta el beige. A nadie le gusta el beige, dijo su madre. No es un color. Solo es ligeramente mejor que el blanco. Necesitas color en tu vida. Venet, y me refiero a algo más que a las paredes de tu casa. Corres el peligro de convertirte en alguien como tu padre. Antes de que te des cuenta, habrás consagrado tu vida a esta empresa y te habrás olvidado de todo lo demás. No es cierto. Yo tengo una vida. Por ejemplo, acabo de estar en mi cabaña de Big Bear. Había ido a la cabaña para intentar escaparse de su familia que, en aquel momento, lo estaba volviendo loco. Se suponía que iba a ser una semana llena de paz y tranquilidad, pero solo había durado dos días allí. ¿Quién podía vivir sin los sonidos de la ciudad? Sin una buena conexión a Internet. Sin cemento. En aquella cabaña había demasiada naturaleza. No has invitado ni a una sola mujer a casa durante las dos semanas que yo llevo viviendo contigo. Él se quedó boquiabierto. Por supuesto que no. Tú eres mi madre, respondió. No podía creer que estuvieran manteniendo aquella conversación. De repente, echó de menos la paz y la tranquilidad de la cabaña. Y, como soy tu madre, sé muy bien lo importante que es una buena relación sexual para tener una vida sana. Él alzó ambas manos y cabeceó. —Te lo ruego, déjalo ya. —No sigas. Ella dio un resoplido. —No sabía que eras tan mojigato, Bennett. —No lo soy, respondió él pero no voy a hablar de sexo con mi madre. Tus hermanas no tienen ningún problema en hablar de esto conmigo. Ya. Tampoco voy a hablar de su vida sexual. Eran sus hermanas, y no quería saberlo. Bueno, pues yo creo que. Por suerte, el teléfono sonó en aquel mismo momento. Sí. Respondió él, rápidamente. Mientras escuchaba a su secretario, Benet alzó una mano para pedirle a su madre que se mantuviera en silencio. —Es grave. preguntó. —Sí, señor, dijo David. —Los bomberos ya están allí. —Muy bien. —Voy para allá ahora mismo, dijo él. Colgó, tomó la chaqueta del traje y se la puso. —Lo siento, mamá, vamos a tener que dejar la conversación para más tarde. —O para nunca. —Antes, dime qué ocurre ha habido un incendio en Decarey. A su madre se le escapó un jadeo. ¿Hay algún herido? Todavía no lo sé, respondió él, mientras se dirigía hacia la puerta. En cuanto lo sepa te lo diré. Tardó un poco menos de media hora en llegar desde Irvine, en California, a Laguna, donde la familia tenía su restaurante de cinco estrellas, al borde de un acantilado, desde hacía décadas. Era un lugar rústico pero elegante, construido con madera de cedro que el aire del mar había ido desgastando, y con enormes cristaleras que proporcionaban maravillosas vistas. En el amplio porche delantero había asientos tapizados de azul marino para que la gente pudiera esperar cómodamente mientras le asignaban una mesa. El edificio estaba junto a la autopista de la costa del Pacífico, pero lo suficientemente alejada de la carretera como para que hubiera espacio para una docena de jardineras de piedra con flores. El aparcamiento estaba a la izquierda, y en la parte trasera había un patio muy amplio con solera de pizarra, lleno de asientos desde los que poder admirar una incomparable vista del Océano Pacífico. Sin embargo, en aquel momento había tres camiones de bomberos, un par de coches patrulla y una ambulancia, algo que le preocupó. Esperaba que todos los empleados hubieran podido salir del local sanos y salvos. Aparcó el BMW a cierta distancia y se abrió paso, rápidamente, entre la gente que se había arremolinado allí para observar el enorme agujero que había en el tejado del restaurante y el humo que ascendía y se retorcía debido al aire que soplaba desde el mar. Se aflojó la corbata, porque tenía un nudo en la garganta. Había agua por todas partes y apestaba a madera y plástico quemados. A Benet se le encogió el corazón. —Señor Carey. Se giró y vio a un bombero de unos 40 años. Tenía la cara manchada de hollín y el uniforme húmedo a causa del agua y los productos químicos. Uno de sus empleados me dijo quién era usted. Yo soy el capitán y... ¿Están todos bien? Preguntó él. Sí, respondió el capitán, y miró hacia el restaurante. En ese momento solo estaban dentro los cocineros, y salieron rápidamente. Nos llamaron desde el exterior. Qué alivio, dijo él. Era muy consciente de que los edificios podían reconstruirse, pero las vidas humanas no eran recuperables. ¿Cómo se originó el incendio? El capitán Hill se quitó el casco y se pasó una mano por el pelo empapado. El inspector vendrá un poco más tarde y convocará a todo el mundo, pero puedo adelantarle que, en mi opinión, ha sido un cable eléctrico defectuoso. ¿Cuántos años tiene el edificio? Bennett suspiró. Más o menos, sesenta. Era culpa suya. Debería haberse ocupado de aquel asunto justo después de que lo nombraran consejero delegado. Sin embargo, con todo lo que tenía que atender y su padre entrometiéndose constantemente, no había tenido tiempo. Aunque debería haberlo encontrado, porque en eso consistía su función principal, en que todo marchara como la seda. ¿Puedo entrar a echar un vistazo? El capitán il frunció el ceño, pero respondió: Sí. Es seguro. Está todo sucio y húmedo, pero es seguro. Tenga cuidado, eso sí. Algunos de mis hombres siguen dentro, así que, si necesita algo, puede preguntarles a ellos. Muy bien. Lo haré. Gracias, dijo Bennett, y se dirigió hacia el restaurante. Por el camino, pasó por encima de las mangueras y de algunos charcos, y rodeó a los bomberos que estaban recogiendo el equipo de extinción. Una vez dentro, miró a su alrededor y exhaló un suspiro. No solo iba a tener que encargarse de reparar los daños provocados por el fuego, sino, también, de los destrozos que había causado el agua en los muebles, en las paredes y el suelo. Era una pesadilla. Había estado allí dos días antes con Jack Colton, el prometido de su hermana Serena. Aquella noche, como siempre, el ambiente era elegante y acogedor. Las paredes eran de un color adobe claro, y estaban adornadas con pesadas vigas oscuras. Los ventanales eran muy amplios y las lámparas de bronce parecían del siglo anterior. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos y jarrones de flores. La cubertería era pesada, la cristalería estaba tallada a mano, el servicio era impecable y la comida, superior a la de cualquier otro lugar. Sin embargo, en aquel momento parecía un escenario de guerra. Aunque los bomberos hubieran vencido al fuego, había otra batalla que librar era muy consciente de que la tradición de aquel lugar iba a tener que cambiar. Parecía que, últimamente, estaba rodeado de cambios. Sus hermanas estaban cambiando las cosas. Su hermano Justin estaba evitando a la familia. Su madre, por el amor de Dios, se había ido a vivir a su casa. Y su padre se negaba a apartarse del trabajo y le complicaba la vida mucho más de lo que debiera. Al mirar a su alrededor, tuvo que aceptar que los daños que había sufrido de Carey era otra carga más que recaía sobre sus hombros. Pasó por delante del bar y entró en la cocina. Tuvo que contenerse para no suspirar de nuevo. «Está claro que vamos a tardar en dar cenas otra vez», dijo. Y eso también era un problema grave. Al menos, sabiendo que los empleados estaban sanos y salvos, podía concentrarse en solucionarlo. Había una cena formal organizada en el restaurante dentro de cuatro semanas. Ya se habían enviado las invitaciones y se había hecho un anuncio público en los medios de comunicación. Era demasiado tarde para cambiar el lugar de la celebración, y no estaba dispuesto a cancelarla. Así pues, solo podía hacer una cosa. Sacó el teléfono móvil y llamó a su secretario. David, por favor, consigue al mejor contratista del condado. Necesito que se pongan a trabajar en el restaurante inmediatamente. Sí, señor. Benedict colgó y siguió evaluando los daños. La cocina necesitaba una reparación completa. El suelo, de tablones de roble centenario, necesitaría acuchillado y barnizado. El bar estaba manchado de humo de tabaco y lleno de agua, y el espejo que había detrás de la barra había quedado hecho añicos, como las botellas de licor. Las mesas de nogal estaban volcadas y también necesitarían arreglos, por no hablar de las sillas. Abrió su bloc de notas y comenzó a elaborar una lista. A medida que apuntaba el suelo, los licores, las paredes y los muebles, iba mascullando maldiciones en voz baja. Por lo menos, la lista le proporcionó algo en lo que concentrarse. Las listas, si se utilizaban bien, podían resolver casi cualquier problema. Cuatro semanas, dijo, y emitió un gemido. En cuatro semanas, esto tiene que volver a ser un establecimiento de primer nivel. Sí, y no veo que eso pueda suceder. Bennett miró a su izquierda y vio a su chef, el afroamericano John Henry Mitchell. El chef medía un metro noventa, tenía el pelo corto y rizado y los ojos marrones, de mirada perspicaz. Tenía el físico de un jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano y era un artista en la cocina. «John Henry», dijo Bennett, tendiéndole la mano. El chef se la estrechó. «Estoy muy aliviado de que todos estéis bien». «Sí, yo, también» respondió el chef, y su voz grave retumbó como un trueno. Dos de los cocineros estaban aquí, preparándolo todo para esta noche. Están bien. Un poco asustados, pero sí. John Henry agitó la cabeza y miró a la pared del otro extremo de la cocina. Empezó allí, dijo, señalándola. Yo no me di cuenta, al principio, porque estaba en la cámara haciendo recuento del género. No es culpa tuya. Sí, ya lo sé. Fue el cableado, Benet. Los bomberos dicen que estalló, que el fuego se extendió como la pólvora por las paredes y el techo y que, de ahí, pasó al ático y prendió el techo. Este cedro tan viejo y las tejas alimentaron el fuego y, bueno, ya sabes el resto, dijo el chef, y se encogió de hombros. Saqué de aquí a los chicos y llamé a los bomberos. Nos quedamos esperando fuera, viéndolo todo. Sí, dijo Benet y le dio una patada a un trozo de madera carbonizada, que se deslizó por el suelo. —Gracias por llamar tan rápidamente. —Esto es un desastre, Bennett. —Sí, desde luego que lo es. Los dos hombres siguieron evaluando los daños en silencio, durante un par de minutos. —¿Qué vas a hacer con esa fiesta? —Solo quedan cuatro semanas. —Ya lo sé, dijo Bennett. —Le he pedido a mi secretario que encuentre al mejor constructor del condado. John Henry se echó a reír. «Está a punto de llegar el verano, Bennett. Todos los contratistas van a estar ocupados con los patios, las piscinas y Dios sabe cuántas cosas más. Yo mismo tengo a uno que va a empezar a hacerme un muro de contención en el patio trasero el lunes. Encontraré a alguien», dijo Bennett. «Si tengo que pagar el doble, lo haré». «Bueno, pues así, quizá lo resuelvas», dijo John Henry, pensativamente. —Lo voy a conseguir como sea, dijo Bennett, mirando a su amigo. —El dinero es una buena motivación para cualquiera. Voy a conseguir al contratista y a celebrar esa cena. —¿Tú sigue preparando el menú? —Por supuesto, chuletas. —Por supuesto. Decarey ofrecía las mejores carnes de California, sin duda. Era una tradición de las que no iba a cambiar. —Tú ocúpate del resto del menú, dijo Bennett agitando una mano. John Henry se echó a reír. «Sí, ya sé que tengo que hacerlo. No te iba a dejar a ti esa tarea». Bennett sonrió con una expresión de ironía. «Mejor, no». Respiró profundamente y arrugó la nariz al percibir el olor desagradable de la madera quemada y el humo. Después, miró a su amigo. «Bueno, necesitas algo». «No, yo estoy bien». Pagaremos los sueldos aunque el equipo no pueda trabajar hasta que el restaurante esté completamente renovado. John Henry sonrió. Ya le he dicho a todo el mundo que ibas a hacerlo. Bennett enarcó las cejas. ¿Tan seguro estás de ti mismo? No, estoy seguro de ti, Bennett. Sé que te preocupas por tus empleados. Bennett se sintió azorado e incómodo, y dejó pasar el comentario. No se merecía ningún reconocimiento por cumplir con su deber. —Bueno, John Henry, no tienes por qué quedarte más. Vete a casa. En cuanto empiecen a trabajar aquí, te aviso. —Bien, dijo el chef. Tengo algunas ideas para mejorar la cocina. —De eso estoy seguro, respondió Bennett. John Henry se echó a reír. —Como hay que rehacer la cocina, se puede hacer esos cambios que llevo pidiéndote estos cinco últimos años. Por ejemplo, encimeras más altas, para no tener que trabajar encorvado. De acuerdo. Haz una lista. John Henry le dio una palmada en la espalda. ¿Cuántas listas has empezado tú hoy? Dos, dijo Bennett, cabeceando. Y seguro que empezaré más. Estaba seguro de que iba a concederle a John todo lo que pidiera para la cocina. Aquel hombre era el mejor chef de California y no quería que ningún otro restaurante se lo robara. Cuando hablé con el constructor tú estarás presente». John Henry asintió. Después, los dos amigos se miraron y se echaron a reír. Bennett suspiró y dijo, con una sonrisa. «Sí, ya sabías que ibas a estar presente en la conversación. Prepara la lista y te aviso en cuanto de con un contratista». John Henry sonrió. «Sí, será mejor que empieces cuanto antes». «Cuatro semanas no es mucho tiempo». Pocos días después, a Bennett se le estaba acabando la paciencia. Aunque no quisiera admitirlo, John Henry tenía razón. Su secretario había llamado a todos los contratistas conocidos de Orange County y todos habían respondido negativamente. Ni siquiera el dinero había podido resolver aquel problema. Como necesitaba rehabilitar el restaurante a toda costa, no había tenido más remedio que reunirse con la representante de una empresa constructora pequeña, Construcciones Yates, con buenas críticas en Internet. Estaba allí, en Decarey, con una mujer que no era lo suficientemente grande como para sostener un martillo. La observó mientras ella se movía por el restaurante, evaluando los daños. Era muy menuda, diminuta. No medía más de un metro cincuenta centímetros, pero era impresionante. Tenía el cuerpo pequeño, compacto y curvilíneo. Tenía el pelo negro y rizado, y lo llevaba corto, de modo que la melena enmarcaba su rostro ovalado. Su boca era carnosa, tenía los pómulos altos y los ojos muy brillantes, de color verde. Hanna Yates no era, en absoluto, lo que él se esperaba. Se irritó un poco al darse cuenta de que estaba desconcentrado. Hanna era toda una distracción, y eso no era lo que él necesitaba en aquel momento. Lo que necesitaba era una buena constructora y, en vez de eso, estaba mirando embobado a un duendecillo muy sexy. Según lo que le había contado, su padre. Ank era el dueño de la empresa hasta que ella se había hecho cargo, hacía tres años. Le mostró sus referencias y fotografías de otras obras que habían realizado, y no dejó de hablar ni un momento. Parecía que conocía bien su profesión. El único problema era que él no sabía si una empresa pequeña podría acometer y terminar aquella obra en un plazo de cuatro semanas. Ella estaba muy ocupada tomando notas en su tableta y haciendo mediciones. Para cuando necesita que esté terminada la obra le preguntó. Para dentro de cuatro semanas. Ya. Exclamó ella, y cabeceó como si estuviera hablando con un loco. Después, se puso a murmurar. A él se le habían acabado las opciones. Aquella mujer y su pequeña constructora eran su última esperanza. No iba a ser fácil encargarle aquella obra, pero no le quedaba más remedio. Y eso era difícil de asimilar para un hombre que estaba acostumbrado a llevar las riendas. Iba a ser todo un reto confiar en una mujer que parecía un duendecillo. Capítulo 2 Cuatro semanas Hanna tuvo que contenerse para que no se le escapara una carcajada. Aquel hombre tenía que estar de broma. Él la seguía con la mirada mientras ella se movía por aquel restaurante de lujo de laguna. Lo que había sucedido era una lástima. Nunca había tenido la oportunidad de comer allí, ¿quién podría permitírselo? ahora que por fin había entrado a Decarey, Carey, estaba viéndolo en su peor momento. Y parecía que a Benet Carey, también. No estaba muy contento de tener que tratar con ella, pero, si quería salvar su restaurante, iba a tener que superarlo. Pero míralo, pensó. Allí, entre los escombros, parecía un modelo de revista. A pesar del polvo, se las había arreglado para que sus zapatos mantuvieran el brillo. Cuando se giró para seguir tomando medidas, notó que la estaba observando. Se estaba preguntando si ella podía hacer el trabajo. Como era bajita y mona, los hombres tenían tendencia a subestimarla. No era la primera vez que iba a tener que demostrar lo que valía. Que él fuera el hombre más guapo que había visto en su vida no quería decir que ella se olvidara del verdadero trofeo. Que era conseguir aquel trabajo? No estaba buscando a ningún hombre y, si así fuera, no sería Benet Carey. No jugaban en la misma liga, y ella lo sabía. Ya había sufrido por salir con un hombre rico, y no tenía la intención de cometer el mismo error. Sin embargo, trabajar para él era otra cosa. Siguió observando los daños que habían provocado el incendio y la extinción del fuego. El suelo de roble estaba quemado y habría que acuchillarlo, repararlo y volver a teñirlo. Había que reforzar las mesas, y la magnífica barra del bar necesitaba el mismo tratamiento que el suelo. Aquel restaurante era un sitio de gran interés en Laguna y, si fuera ella la elegida para devolverle la vida, eso pondría a su empresa en un lugar destacado. Solo tenía que convencer a Benet Carey de que sus empleados y ella podían conseguirlo. Terminó de tomar notas y se acercó a él. El local ha sufrido daños muy graves. —Sí, dijo él con ironía. —Ya me he dado cuenta. Ella ignoró el comentario. Volvió a mirar sus notas y dijo. Me refiero a que hay muchísimo trabajo. ¿Quiere decir que no puede hacerse cargo? Por supuesto que no quiero decir eso, respondió ella, y señaló el logotipo de su camiseta roja. Aquí dice, construcciones yates. Eso significa que yo construyo. Él suspiró. Lo que quería preguntar, en realidad, es si su empresa de construcción es lo bastante grande como para hacerse cargo de toda la obra. Mi empresa puede hacerse cargo de cualquier obra puedo darle referencias, y usted puede hacer las llamadas que crea oportunas. He hablado con un par de antiguos clientes suyos mientras usted tomaba notas. Vaya, no pierde el tiempo, eh. No puedo perder ni un minuto. E investigué sobre usted antes de concertar la reunión. Tiene unas críticas excelentes, pero ninguna de sus obras ha sido de esta envergadura. Cierto. Construcciones yates, la empresa que había fundado su padre y cuyas riendas había tomado ella hacía tres años, tenía una buena reputación, pero la mayoría de sus trabajos habían sido en el ámbito residencial o en pequeñas empresas. Estaba orgullosa de todos aquellos proyectos, pero de Carey era otra cosa. Por eso deseaba tanto hacerse con aquella obra: trabajar para la familia Carey le abriría las puertas de los más ricos, de gente aburrida que buscaba un modo de gastar su dinero. Si se unen todas, si sí lo han sido. —Lo que quiero decir es que... sé lo que quiere decir. Mis empleados pueden hacerlo. Tengo más fotografías del antes y después de las obras aquí en la tableta. Si quiere, puede verlas. Le ofreció la tableta y Benet miró las fotografías en silencio. Hannah sabía que eran unas fotos impresionantes, puesto que las había hecho ella misma. Sabía que sus obreros eran muy buenos. Benet Carey frunció el ceño como si no quisiera reconocer que era tan capaz como decía. Un minuto después, le devolvió la tableta. «Necesito que la obra esté terminada dentro de cuatro semanas», repitió. Hanna lo miró y se echó a reír. Así que no estaba bromeando. Debería haberse contenido, porque de verdad quería conseguir aquel trabajo. Pero, por otro lado, aquel hombre estaba en medio de un restaurante destruido por un incendio, con un traje que, seguramente, costaba más que su furgoneta, dando órdenes absurdas como si fuera un rey. —Le parece gracioso. —preguntó él, con una mirada intimidante. —Pues, sí, eso ha sido muy gracioso. Antes pensé que lo decía en broma. —Cuatro semanas para arreglar todo esto. —inquirió ella. —Tengo una cena muy importante organizada aquí para dentro de cuatro semanas. No puedo posponerla, y no puedo celebrarla en ningún otro sitio. Quiero que sea aquí. Lo entiendo, pero debe saber que es prácticamente imposible hacer todo este trabajo en ese plazo. Eso me han dicho, y repetidamente. Pero, imposible o no, necesito que se haga. Entonces, otros constructores ya le han dicho lo mismo. Sí, dijo él. Además de informarme de que estaban completamente ocupados durante los dos próximos meses. Así que necesita a Construcciones Yates, dijo ella. Claramente, no era su primera elección, pero, si conseguía aquella obra y la llevaba a cabo en el plazo convenido, en el futuro sería la primera elección de todo el mundo. Construcciones Yates era una buenísima empresa y, cuando se lo hubiera demostrado a Benet Carey, todo iría sobre ruedas. Básicamente, sí. Podemos hacerlo, pero no puedo prometerle que sea en cuatro semanas. Entonces, no puedo contratarla. Soy la única opción que tiene, respondió ella. A juzgar por su expresión, al rey carey no le gustó oír aquello. Sin embargo, le gustara o no, los dos sabían que era cierto. Él miró a su alrededor otra vez, como si se estuviera recordando a sí mismo lo mala que era la situación. ¿Cuánto tiempo necesitaría? le preguntó. En un mundo perfecto, ocho semanas, respondió ella. Pero el mundo no es perfecto. Cierto. Digamos que seis semanas. Para hacerlo en cuatro semanas, tendría que pagarles horas extra a mis empleados todos los días. Serían muchas horas. Así que es posible. Ella sonrió. Bennett Carey era gruñón, pero también era muy rápido. Sí, es posible, si a uno no le importa trabajar hasta la muerte. Cuatro semanas haciendo horas extra no es para tanto. ¿No? «No es para tanto, pero es muy caro. Subiría mucho el presupuesto. Eso no me preocupa. Estoy dispuesto a cubrir las horas extra de sus empleados. Y, si termina la obra en el plazo de cuatro semanas, estoy dispuesto a darle un bonus». «¿Qué tipo de bonus?» «50.000 dólares. Por encima del presupuesto convenido». Hanna estuvo a punto de quedarse boquiabierta, pero se contuvo. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que 50.000 dólares era una cantidad superior a lo que le cobraría por la obra completa. Con ese dinero podría pagar los préstamos que había pedido para comprar equipos nuevos para la empresa, saldar todas las deudas y darles a sus empleados las primas que se merecían. Mientras ella pensaba, Bennett volvió a hablar. Está bien. 100.000 dólares. En aquella ocasión, ella no pudo disimular su reacción. Se ha vuelto loco él enarcó una ceja. ¿Acaso no le interesa? Por supuesto que sí si me interesa, respondió ella. Entonces, ¿qué otra cosa puede necesitar a modo de incentivo? Nada. Pero me parece que usted tiene que ir al psicólogo. Él se atragantó al intentar reprimir una carcajada. Al menos, ella tuvo esa sensación, aunque era difícil saberlo con certeza, puesto que no parecía que fuera un hombre acostumbrado a reírse. Seguramente, lo que ocurría era que no tenía práctica. ¿Cerramos el trato, o no? No respondió inmediatamente. Aunque tenía que pensar ciertas cosas y hacer cálculos, sabía que iba a aceptar el trabajo, porque lo necesitaba. Y no por el bonus, sino porque le abriría el camino hacia reformas de primera magnitud, restauraciones de edificios, sería una gran oportunidad. Además, un bonus de 100 mil dólares. Cuatro semanas, murmuró mirando a su alrededor. Ni un día más, dijo él. Tendremos que trabajar hasta muy tarde para acabar a tiempo. Ya he aceptado el pago de las horas extra. Y, además, está el bonus. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Esa cena debe de ser muy importante para usted. Pues sí, lo es. Tendré que cambiar la fecha de algunas de las obras que ya tengo en marcha para poder hacer este trabajo y también obtendrá una buena recompensa por ello. Entonces, cerramos el trato, ¿sí o no? Insistió él. Y ella le tendió la mano. Sí, lo cerramos. Él le estrechó la mano y, con el calor de su contacto, a ella le chisporroteó la sangre. Por un momento, perdió la capacidad de pensar, y se preguntó si, a pesar del bonus, no estaba cometiendo un error al hacer negocios con Bennett Carey. Para calmarse, se zafó de su mano y comenzó a hablar de nuevo. —Está seguro de que acepta el pago de las horas extra de mis empleados. —Tendrán que trabajar mucho. Él apretó la mandíbula y asintió con sequedad. —Ya le he dicho que sí. Siempre y cuando no se interrumpa el plazo de la obra, acepto el presupuesto. Ella cabeceó suavemente mientras murmuraba algo. —¿Qué dice? —He dicho que, tal vez, debieran interrumpirle a usted más a menudo. Está un poco tenso. Gracias por su comentario, dijo el contirantez. Lo tendré en cuenta. Después, miró la hora en su reloj de pulsera, que parecía de oro macizo. Cuando comiencen a trabajar, prosiguió, mi chef, John Henry Mitchell, se pondrá en contacto con usted para hablar de los cambios que quiere para la cocina. Ella se quedó sorprendida. Vaya. Deja que su jefe de cocina tome ese tipo de decisiones. Yo no sé cocinar. Sí, eso me lo imaginaba, respondió ella. Seguramente, tenía un chef también en su casa. Necesito la llave. Sí, yo también me lo imaginaba, replicó él, con una sonrisa, y le entregó la llave. Ella la agarró con fuerza, como si estuviera agarrando su futuro. Él miró a su alrededor por última vez y dijo. Bueno, la dejo para que pueda comenzar. Cuando Benet Carey salió del restaurante, ella tuvo la impresión de que, quizá, debería haberle despedido con un saludo marcial. Aquella tarde, en la reunión familiar, Benet estuvo observando en silencio a los Carey. Estaba con sus hermanas y sus padres, escuchando a medias las conversaciones. Observó distraídamente los ventanales, a través de los cuales se veía el cielo azul y los otros edificios de cromo y cristal que rodeaban sus oficinas. A lo lejos estaba el mar y un poco más cerca, la autopista, con un tráfico constante. Por encima de todo aquello, el silencio podía ser ensordecedor en su despacho, a no ser que hubiese una reunión de la familia Carey. Tal vez ese fuera el motivo por el que su hermano menor, Justin, evitaba aquel tipo de reuniones. Otro motivo de irritación para él. No sabía qué era lo que estaba haciendo su hermano, y eso no le gustaba. Iba a tener que hablar con él pronto. Durante una pausa, él captó la atención de todo el mundo al anunciar que había contratado a una empresa para que rehabilitara De Carey. ¿Qué empresa? preguntó su hermana Amanda. Construcciones Yates, respondió él. Su gerente se llama Hannah Yates. ¿Una mujer? dijo Serena, sonriendo. Bien hecho, Bennett. No la he contratado porque fuera mujer. Seguramente, ni te has dado cuenta, dijo Amanda resoplando. Serena también dio un resoplido. Bennett frunció el ceño, porque, a pesar de lo que pensaran sus hermanas, él sí se había fijado en jana Yates. En sus ojos verdes, en sus curvas, en su diminuto cuerpo y en su forma de moverse, con gracia y seguridad en sí misma. Construcciones Yates. Preguntó su padre con el ceño fruncido. Nunca había oído hablar de ellos. No creo que conozcas a todas las constructoras del condado de Orange, no. Inquirió su madre. No, Per. Seguro que Bennett se ha ocupado de comprobar sus referencias. Gracias, mamá, dijo él. Por supuesto que lo he hecho. ¿Y cuánto tiempo lleva Hanayates en el mundo de la construcción? Preguntó Amanda. Creo que toda su vida, pero tomó las riendas de la empresa de su padre hace tres años. No puede ser muy fácil para ella dirigir su propia empresa en ese sector. Mandy tiene razón, dijo Serena. Debe de ser muy buena en lo que hace, porque la construcción es un terreno de hombres, generalmente. Sí, dijo Bennett. Pero yo no estaba pensando en el feminismo, sino en conseguir una constructora que pudiera terminar la obra, y ya te ha dicho que podía hacerlo. ¿Y tú lo crees? Preguntó su padre. Sí, papá. He investigado a la empresa, y tiene una buena reputación. Sus antiguos clientes hablan maravillosamente de ella. Y eso es suficiente para ti. Como ha dicho mamá, comprobé minuciosamente las referencias que me dio. Por otra parte, no tengo muchas más opciones, papá, dijo él, encogiéndose de hombros. Todas las constructoras más conocidas tenían ya obras para el verano. Así que está todo decidido, dijo su padre con un resoplido de desaprobación. Benet miró a sus hermanas en busca de apoyo. Serena se encogió, y Amanda se tapó la sonrisa, disimuladamente, con una mano. Si te hubieras jubilado, tal y como se suponía que ibas a hacer, dijo su madre, ahora estaríamos en el Caribe, en un crucero, y no sabrías nada de esto. Martín frunció el ceño. Pero lo sé. Exacto. ¿Y por qué? —¿Por qué no estás dispuesto a dejar la empresa, aunque lo prometiste? —dijo Candace. —¡Ay, Candy! Benet se frotó el puente de la nariz. Las guerras de la jubilación continuaban su curso. Entre sus padres, la empresa, el incendio del restaurante y la ausencia de su hermano, tenía la sensación de que el suelo se iba a hundir bajo sus pies. Y eso, sin tener en cuenta a sus hermanas y a sus nuevos prometidos. Las fotos de sus trabajos son muy buenas, dijo Amanda, y él tuvo ganas de darle un beso por aquella muestra de apoyo. Sí, dijo Serena, observando la tableta de su hermana. Me encantan las reformas de las cocinas. Y, como eso es exactamente lo que necesitamos, me parece una buena señal. La cocina de una casa particular no tiene nada que ver con la cocina profesional de un restaurante legendario, dijo Martín. Nadie respondió. Podrá terminar la obra a tiempo para celebrar la fiesta. Preguntó su madre. Tendrá un coste adicional, pero, sí, estará terminada a tiempo. Has aceptado un aumento de presupuesto por el trabajo extra. Inquirió su padre. Voy a pagar lo que sea necesario con tal de que la obra esté acabada a tiempo. ¿Qué es lo que debe hacer un consejero delegado? Dijo su madre, fulminando a su marido con la mirada. Perfecto, replicó Martín Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Bennett recordó el calor que había sentido al estrecharle la mano a Hannah Yates. Había sido como una descarga eléctrica, algo muy, interesante. Algo que no esperaba, y para lo que no tenía tiempo. Y recordó a aquel duende sexy que se reía de él. Entonces, respondió. Sí, yo, también. Capítulo 3 Un par de horas más tarde, Hannah estaba sentada en una de las sillas del comedor de casa de su padre con la cabeza entre las rodillas, respirando profundamente. Tenía el corazón acelerado y la boca seca, y le temblaba un ojo. ¿Estás bien, nena? Le preguntó su padre, y le dio una buena palmada en la espalda. Ay, papá, sí, estoy bien. No me estoy ahogando. De verdad. Creo. De acuerdo. Entonces, ¿te importaría incorporarte y repetir lo que has dicho antes? —Lentamente, por favor. Cuando pensó que no iba a desmayarse o a seguir hiperventilando, Hanna se irguió y puso las manos en las rodillas. Miró a su padre. —Bened Carey va a pagar las horas extras sin objeciones. Y nos va a dar un bonus de mil dólares si acabamos la obra a tiempo. Entonces, fue su padre quien palideció. Se sentó frente a ella y se pasó una mano por la barba canosa, y tragó saliva. Pero, está en su sano juicio. No lo sé. Creo que no. Por lo menos, creo que no es peligroso. Lo único que pasa es que necesita que la obra se termine rápidamente. Y no me parece que sea el tipo de hombre que acepta un no por respuesta. Más de un tipo de peligro, murmuró Ankh. Cierto. Al recordar los ojos y la boca de Benet Carey cuando hablaba o fruncía el ceño, y la descarga de calor que había sentido cuando le estrechó la mano, Hannah pensó que sí que había más de una clase de peligro en aquella situación. Sin embargo, estaba dispuesta a arriesgarse por una oportunidad como aquella. Papá, dijo, mirándolo a los ojos. No estoy interesada en ese tipo de peligro. Ya me he dado un batacazo, ¿no te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo, dijo él. Quiero asegurarme de que te acuerdes tú. Es difícil de olvidar. Una vez, había salido con un cliente rico. Él era elegante y zalamero, le enviaba flores sin motivo alguno. La había dejado deslumbrada y se habían comprometido, algo que había estado a punto de costarle muy caro. No iba a cometer el mismo error con otro tipo rico, por muy tentador que fuera. No quiero verte en dificultades otra vez, Hannah. No va a suceder, dijo ella. Voy a aceptar el trabajo por el dinero. Papá, son 10.0 mil dólares de bonus por hacer un trabajo de ocho semanas en cuatro. Sí, claro. Ese es el cuid de la cuestión. A decir verdad, estaba un poco preocupada. Sabía que no iba a ser fácil, pero tenía carta blanca para las horas extra y, con la perspectiva de aquel increíble bonus, iba a encontrar la forma de conseguirlo. Anclates apoyó un codo en la mesa del comedor, una mesa que llevaba 30 años en el mismo sitio de la misma casa. Miró a su padre, el hombre que había sido su héroe y su modelo durante toda la vida. Medía un metro setenta y dos centímetros y todavía estaba en buena forma. Conservaba la musculatura de los años que había pasado en el mundo de la construcción. Tenía la cara curtida, pero las arrugas que rodeaban sus ojos y su boca eran de reírse. Su padre era un hombre de una gran fortaleza. La mujer de Ank, su madre, había abandonado a la familia cuando ella tenía solo tres años, porque, al parecer, ser esposa y madre estaba impidiéndole ser feliz. Así que se marchó, se divorció de Ank un año después y nunca más se supo de ella. Para Hannah, eso nunca había supuesto un gran trauma. Ank siempre había sido el mejor de los padres, una roca para ella. Era el único punto estable de su universo. Siempre preparado y dispuesto a apoyarla. Había sido el padre y la madre que necesitaba, y sentía adoración por él. Ancla había criado en medio de las obras de construcción, junto a sus tíos, que siempre habían sido muy protectores. Le habían enseñado carpintería, fontanería, reparación de tejados, electricidad, todo lo que necesitaba para dirigir su propia constructora. Y era lo que estaba haciendo, dirigir construcciones yates. Algunos de los antiguos empleados seguían trabajando para ella, e incluso su padre aparecía a echar una mano a última hora, casi todos los días, cuando se cansaba de pescar. Y, para aquella obra, iba a necesitar su ayuda. —¿Has hablado con Esteve? —le preguntó su padre. —Su capataz. —No, quería decírtelo a ti primero, y preguntarte qué te parece. Él se rió. —¿Me lo estás preguntando después de haber tomado la decisión? —Bueno, sí, es cierto. Pero, papá, ¿cómo iba a rechazar esa oferta? Cuando acabemos la obra, podré acabar de pagar el préstamo y todavía tendremos dinero para comprar más maquinaria y herramientas, y... Ancalzó calzó una mano y movió la cabeza. Lo entiendo, de verdad. Y quiero lo mismo que tú. Gracias, papá. Pero, añadió él, con una sonrisa, no quiero que te mates a trabajar por un bonus. Solo para pagar el préstamo. No es solo para eso, papá. También es para pagar viejos errores. Cuando hayamos terminado esto para el rey Karey. Él dio un resoplido. El rey Karey. Así lo he bautizado, respondió ella, encogiéndose de hombros. Es autoritario y aristocrático, supongo. Pero, de todos modos, hay otra cosa más: si hacemos bien esta obra para la familia Karey, nuestro currículum subirá de nivel y podremos optar a obras muy importantes podríamos llevar a construcciones yates a la cima. Él la observó fijamente. Sin presión, no. Ella se echó a reír y le apretó el brazo. Exacto. Voy a llamar a Esteve para contárselo todo, dijo. Se apoyó en el respaldo de la silla y empezó a pensar. Es un edificio antiguo, murmuró. Y, por cómo se originó el incendio, sabemos que el problema eléctrico está en la cocina. Vamos a pedirle a Marco Benzi que vaya y revise toda la instalación. Marco era el mejor electricista que conocía. Sus empleados y él harían catas por todos los muros para asegurarse de que el cableado del resto del edificio no tenía ningún problema. Bien pensado. Ella sonrió. Hay que quitar el techo y arreglar los daños de la guardilla. El tejado está en buenas condiciones, salvo la parte que se ha quemado. Lógicamente. Otra sonrisa. Tini y Carol pueden encargarse de retirar las vigas quemadas del tejado, y las tejas, y los demás, hacer la demolición de la cocina. Hay que quitar la mayoría de las encimeras y reponerlas de manera uniforme. Algunos de los tablones de roble blanco del suelo están carbonizados y también hay que cambiarlos. Tenemos que acuchillar todo el parque y darle el mismo acabado que el resto del suelo. Para que quede igual, tendremos que lijar toda la cocina. Tiene sentido. Para eso, el mejor es de Vincolier. Sí, es verdad. ¿Y? Hanna se estremeció e hizo un gesto de contrariedad. Te voy a necesitar, papá. Sé que tenías ese viaje de pesca programado con Tom Geter, pero... Él movió la mano para descartarlo. Podemos esperar. Tanto Tom como yo podemos ayudar en esta obra. Tom había trabajado 30 años en construcciones yates, así que tenerlo en el equipo sería de gran ayuda. —Sí, eso estaría genial. Ancle le dio un golpecito en la mano, se levantó y fue a la cocina. Ella lo siguió. Su padre se sirvió una taza de café y ella, automáticamente, le preguntó. —¿Cuántas te has tomado hoy? Él puso los ojos en blanco con resignación. —¿Quién es el padre aquí? —Algunas veces, eso es lo que yo me pregunto. —¡Qué graciosa! —dijo él. Mientras se sentaba en la mesa de la cocina y empujaba una silla para ella con el pie. Llama a Esteve, explícale lo que está pasando y empieza a hacer una lista de materiales. —De acuerdo, dijo ella. Marcó el número del capataz sin apartar la mirada de su padre. —Pero te voy a vigilar. El médico dijo que nada de tomar más de tres tazas de café al día. —¿Y qué sabe él? Hanna suspiró y esperó a que Esteve respondiera a la llamada. Le preocupaba la úlcera de su padre, pero, si conseguía que dejara de tomarse dos cafeteras al día, sería una gran ayuda. Aparte de las preocupaciones normales, estaba Benet Carey. Aquello no podía decírselo a su padre, por supuesto. Él se preocuparía mucho por si ella cometía el mismo error, aunque eso no fuera a suceder. No tenía intención de salir con Benet Carey, aunque, al recordar sus ojos azules, su estatura y su impresionante cuerpo, pensó que no le importaría en absoluto verlo desnudo. Esteve. Exclamó, al oír la voz del capataz. Gracias a Dios, hablar con él le apartaría aquellos pensamientos de la cabeza. Tenemos un trabajo importante. Ya verás cuando te cuente de qué se trata. Aquella tarde, en casa, Benet se encerró en su despacho. Era mejor evitar a su madre. Ella estaba con un par de amigas en el piso de abajo, mirando libros de diseño que Dios se apiadara de él. Descolgó el teléfono con desesperación. Cuando oyó la voz de su hermana, exclamó. Amanda, tienes que ayudarme. ¿Quién es? No tiene gracia. Claro que sí, respondió ella, riéndose. Lo que pasa es que no tiene sentido del humor. ¿Cómo voy a tenerlo? Mamá y sus amigas están abajo, mirando muestras de pintura y de tapicerías, vamos, deja de reírte. Bennett se acercó al balcón y salió para disfrutar de la vista del mar. Allí, en Dana Point, el mar era salvaje y parecía infinito. En circunstancias normales, aquellas vistas le transmitían calma y sosiego. Aquel día, sin embargo, no sintió ni el más mínimo alivio para su tensión. Primero, un duende le ponía difícil llegar a un acuerdo para realizar la obra de Decarey, después, su propia madre convertía su vida en una pesadilla. Está bien. «En realidad, te compadezco», dijo su hermana. «Aunque, en realidad, a tu casa le iría bien una puesta a punto. Llevas cinco años sin ver mi casa. Sí, gracias por invitarme tan a menudo. No estoy hablando de eso». «Muy bien. ¿Has cambiado algo?» «Por supuesto que no». «Pues eso es lo que quiero decir. Y lo que yo quiero decir es que Henry y tú tenéis una casa enorme en Irvine». ¿Podrías llevarte tú a mamá? Podría, pero no voy a hacerlo. Aunque la adoro, mamá está obsesionada con los planes de la boda. No quiero que esté aquí controlándolo todo. Yo, tampoco. Tú no estás preparando tu boda. Además, Benet, en cuanto se reconcilie con papá, tus problemas habrán terminado. ¿Y a ti te parece que eso va a ocurrir pronto? Bueno, en realidad... Su padre no iba a dejar la empresa, y no parecía que el final de las guerras de la jubilación estuviera cerca. Entonces, tengo que dejar que haga lo que quiera con mi casa. Tiene un gusto excelente. Sí, cierto. Tenía un gusto elegante, sobrio, pero no masculino. No es mi estilo. El beige no es un estilo, Benet, le dijo su hermana. Muy bien. Voy a intentarlo con Serena. Ella se echó a reír. Pues buena suerte. Allí ni siquiera hay sitio para que se mude Jack. Jack tiene una mansión gigante en laguna. ¿Por qué no se van a vivir allí? ¿Por qué Serena quiere esperar a que estén casados para irse a vivir juntos? Jack no está muy contento con eso. ¿Y por qué quiere eso nuestra hermana? Porque qué quiere que allí se acostumbre a la idea primero, y parece que Jack tiene que construir un castillo en el jardín trasero? Un castillo. Es una larga historia. ¿por qué no lo intentas con Justin? Él agarró con fuerza la barandilla de hierro del balcón y giró la cara hacia la brisa del mar, su enfado aumentó. Su hermano pequeño llevaba dos años apartado de la familia, aunque él debía reconocer que no ayudaba mucho a mejorar la situación. Pero, cielos, Justin debería estar allí, como mínimo, ayudando a resolver el problema de sus padres. Bueno, está bien. Ha sido un golpe bajo. Sí pues vamos a cambiar de tema. Cuéntame algo sobre la mujer que va a hacer la obra de Decarey. La he buscado en Internet, y su empresa tiene muy buenas críticas. Sí, ya las he visto. ¿Y qué tal es ella? A ella también la has visto. Sí, dijo él. Y, al instante, su imagen sexy, sus ojos verdes y su cuerpo diminuto y curvilíneo ocuparon toda su mente. Su sonrisa le fascinaba, era como si siempre se estuviera riendo de una broma secreta. O de él. Cuando lo miraba con aquella expresión de desafío, él notaba que se le removía algo por dentro. Seguramente, era una sensación de lujuria. ¿Y qué hombre no sentiría algo así al verla moverse de un modo tan eficiente por toda la estancia? Él la había visto tomar nota, mentalmente, de todos los daños del incendio. Era profesional y lista. Sin embargo, también se había fijado en cómo se le ajustaban los pantalones vaqueros a las piernas, y de que tenía unos pechos pequeños y firmes que se le marcaban ligeramente en la camiseta de construcciones Yates. ¿Y cómo era el brillo de aquellos ojos tan verdes? Claramente, el efecto que tenía en él era algo biológico. Aunque Hannah Yates tenía algo más. Algo en lo que él no quería pensar. Y eso le molestaba. Ninguna otra mujer había captado toda su atención tan rápidamente como ella. Se había convertido en una de sus empleadas, oficialmente, y él nunca mezclaba los negocios con el placer. Pero, cielos, la tentación era tan grande. Bueno, cuéntame cosas de ella. ¿Qué podía decir para que su hermana no notara que sentía atracción por Hannah Yates? Es una listilla. A Amanda se le escapó una carcajada tan sonora que él tuvo que apartarse el teléfono de la oreja. Ya me cae bien, dijo ella. Sí. Bueno. En realidad, parece una mujer competente. Vaya, un gran cumplido, viniendo de ti. Él cabeceó y se rió resignadamente. Ni siquiera sé por qué te he llamado. Porque soy tu hermana, inteligente y perspicaz, y confías en mí plenamente. Sí, no, no es por eso. Vaya, una muestra de humor de mi hermano, el señor estoico. Hanayates ha conseguido lo impensable. —Ya veremos, dijo él. —En cuanto a la obra, solo tiene cuatro semanas para terminarla. —Lo conseguirá. —Estás muy segura. —Venet, hazme caso. Cuando una mujer está dirigiendo una empresa en un sector dominado por los hombres, hace lo que tenga que hacer para cumplir con su palabra y acabar un proyecto. Y creo que el bonus que le he ofrecido también influye. 10.0 mil dólares? —preguntó ella, y se echó a reír otra vez. Por esa cantidad, me habría ofrecido hacer el trabajo yo misma. Él sonrió sin poder evitarlo. Si necesita ayuda, le diré que te llame. No, gracias. Ya tengo suficiente. Pero, Bennett, no irás a vigilar de cerca a esa mujer, no. ¿A qué te refieres? Ya sabes, a lo que hiciste con Serena cuando empezó a trabajar en la empresa. Lo que intentas hacer con Justín lo que hiciste conmigo hasta que conseguí que lo dejaras. Te pones a vigilar a la gente para cerciorarte de que lo hacen todo tal y como tú quieres que se haga. ¿Y cómo quieres que lo compruebe? Pues no sé. Podrías confiar en los demás. Aquello era para echarse a reír. Esta obra es demasiado importante como para correr riesgos. Por supuesto que voy a vigilar y a revisar su trabajo a menudo. Y, Amanda, si no me vas a ayudar a quitarme de encima a mamá, Dímelo ya. Creía que ya te lo había dicho. ¿Por qué no consigues que te deje ver la página web que ha encargado para el programa de las estrellas del verano? ¿Y por qué iba a hacer algo así? Murmuró él, pasándose una mano por el pelo con desesperación. ¿Por qué, mientras esté hablando de lo que va a hacer con el concurso, no estará hablando de redecorar tu casa? Su hermana tenía razón. Además, él debería prestar más atención a lo que sucedía con el programa de las estrellas del verano. El único motivo por el que no lo había hecho hasta aquel momento era que se había convertido en el proyecto de su madre, y él ya pasaba el tiempo suficiente con ella tal y como estaban las cosas. Las estrellas del verano era un concurso nuevo y, hasta la fecha, se había hecho muy célebre. Todos los años, el Centro Carey celebraba la sensación de verano, una serie de conciertos que duraba tres meses. En el palaciego edificio del centro se ofrecían ballets, sinfonías y obras de teatro. Sin embargo, aquel año, Serena había tenido una idea para involucrar a toda la comunidad. El programa de las estrellas del verano había celebrado audiciones en el centro. Las actuaciones habían sido grabadas y publicadas en una página web para que la gente pudiera votar a sus intérpretes favoritos. Era parecido a un concurso de talentos de televisión, y aquel que resultara más votado ganaría un premio que consistía en poder actuar en verano en el centro Carey. Por eso necesitaba que el restaurante estuviera en funcionamiento dentro de cuatro semanas. Allí se presentaría al ganador ante el público y los medios de comunicación. —Hola. —Sí, sí. Estoy aquí, dijo Bennett. Es una buena idea. Esta noche voy a distraer a mamá con el concurso y vas a asegurarte de que lo está haciendo todo tal y como tú quieres. Obviamente. No tienes remedio, dijo Amanda, y colgó. Bennett no compartía su opinión. Se guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar hacia el mar, sin embargo, no estaba viendo el azul del mar ni las nubes blancas que el viento arrastraba por el cielo brillante. Solo veía a un duende que se reía de él. Hannah Yates. Ya tenía bien claro que el hecho de haberla contratado podía ser un gran error. Capítulo 4 Hanna llegó a Decarey a primera hora de la mañana. Entró, encendió las luces y observó el desastre. No era el primer edificio incendiado que veía, pero le dio pena que aquella casona tan bella hubiera sufrido tal indignidad. Caminó entre los escombros hacia la cocina y, mientras, hizo una lista mental del trabajo que quería que hicieran sus obreros cuando llegaran. Su padre también iba a ir a trabajar, y ella estaba encantada de contar con su ayuda. No había un carpintero mejor en toda California. ¿Eh, jefa? Gritó alguien, desde la entrada. ¿Estás ahí? Sí, Nick. En la cocina. Se giró y esperó a que llegara el fontanero. ¡Qué desastre!, dijo él en cuanto pasó por la puerta. Nick era un hombre de baja estatura, fuerte, con mostacho. Tenía una voz grave que retumbaba y unas manos mágicas para su oficio. Es una pena añadió traje a Gina a cenar aquí en su último cumpleaños bueno le dijo Hannah pues podrás traerla también en el próximo él asintió distraídamente mientras miraba a su alrededor Hannah abrió un armario y vio que estaba lleno de sartenes y ollas sin duda el resto de los armarios estaba igual vamos a empezar a vaciarlo todo mientras llegan los demás le dijo a Nick claro cielos Nunca había visto tantas sartenes juntas. ¿Dónde lo vas a almacenar todo? Por ahora, vamos a dejarlo en las mesas que hay en el comedor principal, dijo ella. Después, tendría que preguntarle al rey Carey si pensaba conservar aquel menaje o pensaba cambiarlo todo. Al poco tiempo llegó Mike Joji, un joven con aspecto de surfero que sería la primera persona a la que ella llamaría para reparar un tejado. este Scott, el capataz, llegó inmediatamente después. Y poco a poco fueron entrando el resto de los trabajadores. Al final llegó su padre, con un termo de café y un montón de tazas de plástico. ¿Has encontrado la forma de que no te regañe por el café, eh? Inquirió ella. Anx se encogió de hombros. Los chicos lo agradecerán. Claro. Los chicos. Hanna cabeceó y, como nunca había podido convencer a su padre de que hiciera algo que no quería hacer, movió los brazos señalando el restaurante y le preguntó. ¿Qué te parece? Me parece un desastre, dijo Hank. Y estoy empezando a pensar que estás tan loca como el tipo que te ha contratado. ¿Por qué piensas que vas a poder hacer esta obra en cuatro semanas? Hanna frunció el ceño. Papá, si tú todavía dirigieras la empresa, habrías rechazado la oferta de Bennett Carey. Él respiró profundamente, se encogió de hombros y le guiñó un ojo. Habría dicho que sí si tan rápidamente como tú ella también sonrió. Gracias por reconocerlo. ¿Te reconforta saber que los dos estamos dispuestos a enfrentarnos a grandes retos? Por supuesto que sí, respondió ella. Le dio un beso en la mejilla y dijo, los chicos están en la cocina, vaciándolo todo para poder empezar la demolición. Mi día favorito del trabajo, dijo su padre. No hay nada tan divertido como una demolición, añadió, y se encaminó hacia la cocina rápidamente. Hanna sonrió y, al oír que se abría la puerta principal, se giró. Bennett Carey entró en el restaurante, y ella notó algo como un cosquilleo por la espina dorsal. Tal vez tuviera un grave problema. Desde la cocina, empezaron a oírse los ruidos de la demolición, algo que siempre simbolizaba el comienzo de una nueva obra. Martillazos, risas, música rock y gritos de hombres y mujeres acostumbrados a trabajar juntos. A Hanna le encantaba aquel ruido, pero Benet se estremeció un poco al oírlo. «Parece que están echando abajo el local, no reconstruyéndolo», comentó. «Antes de reconstruir una cosa, hay que derribarla». No estaba lo suficientemente estropeado. Ella sonrió y lo observó durante un instante. Un rayo de sol le iluminaba desde atrás mientras permanecía inmóvil, como si estuviera dándole tiempo para que lo admirara. Así que lo admiró. Llevaba un traje azul oscuro, una camisa blanca y una corbata verde, y parecía que todo estaba hecho específicamente para él. Seguramente, así era. Tenía el pelo rubio, e iba tan bien peinado como siempre. Ella, por su parte, llevaba unos pantalones vaqueros desgastados, una camiseta de construcciones yates de color rojo y sus botas Dr. Martens. Ropa de trabajo. No iba a cambiar su guardarropa, desde luego. Una vez había intentado cambiar para agradar a un hombre rico, y se había arrepentido. Así pues, Benet Carey podía aceptarla tal y como era, o largarse y dejarla trabajar. Se oyó otro estruendo en la cocina, y unas carcajadas, y el ruido le apartó aquellos pensamientos de la cabeza. No tenía sentido suspirar por un hombre al que no podía conseguir. —¿Qué puedo hacer por usted, señor Carey? —le preguntó. —Quería pasar por aquí para para cerciorarse de que habíamos empezado a trabajar. Él frunció el ceño. Pues, sí, en efecto. No tienen mucho tiempo, y. Todos lo sabemos. Estamos en la obra, y nos vamos a quedar aquí hasta que terminemos. No necesito vigilancia. Es una pena, porque tiene un vigilante, replicó él. Tengo intención de pasar a menudo por aquí para ver el progreso de la obra, así que acostúmbrese. Ella se encogió de hombros. —No es el primer cliente nervioso que tengo. —No estoy nervioso, respondió él, y se metió las manos a los bolsillos del pantalón mientras miraba a su alrededor. Aunque quizá debería estarlo. —¿Qué hacen aquí todas estas sartenes y ollas? —Hemos vaciado los armarios de la cocina y hemos dejado el menaje aquí hasta que sepamos qué tenemos que hacer con él. —No lo sé, dijo él. —Le pediré a John Henry que venga por aquí. —Muy bien así se soluciona un problema. Está muy segura de sí misma, ¿no? Pues, sí, supongo que sí, respondió ella con una sonrisa. Espero que esa seguridad tenga una buena base, dijo él. Me estoy jugando mucho con esta obra. Sí, yo, también. Estoy corriendo un riesgo por haberla contratado, señorita Yates. Nosotros hacemos unos excelentes trabajos, y usted lo sabe, o no nos habría contratado. Como usted misma dijo ayer, no tenía muchas opciones. Es usted un arrogante. Él enarcó una ceja como si estuviera esperando a que le diera un motivo para despedirla. No sabía qué tenía aquel hombre, pero parecía que, aunque se conocieran desde hacía solo unas horas, ya sabía cómo fastidiarla. Alzó una mano y dijo. Siento haber dicho eso. Gracias. Aunque se lo mereciera. Él sonrió ligeramente. Vaya disculpa. Mire, si cree que puede conseguir que renuncie a la obra insultándome para contratar a otra empresa. No hay ninguna otra empresa. Usted misma lo dijo. Exacto. Así que somos su única opción. Por suerte para usted, valemos todo lo que va a pagarnos. De Decarey va a quedar tan bonito como siempre fue y, para que lo sepa, este trabajo es muy importante para mi empresa y para mí por el bonus. No solo por el dinero. También porque servirá para dar a conocer mejor construcciones yates. Por todo ello, la obra es importante, y la llevaremos a cabo de acuerdo con el nivel de calidad que acostumbramos. Bien. Y será mucho más rápido si se marcha. De acuerdo, me voy, dijo él, sonriendo de nuevo. Pero volveré. Acostúmbrese, señorita yates. Jana. «Hanna», respondió él, con un asentimiento. «Acostúmbrate, porque vas a verme a menudo durante las próximas semanas». Ella se quedó mirando la puerta cuando él ya se había ido. Acababa de marcharse, y ya estaba deseando volver a verlo. Y eso era peligroso. Benet era impresionante. Rico. Fastidioso. ¿Qué mujer no se sentiría fascinada? Cielos. Bennett tuvo dos reuniones de trabajo después de su conversación con Hannah Yates y, por primera vez en su vida, le costó concentrarse. Eso era inaceptable. Los conciertos de la sensación de verano estaban a punto de empezar. También iba a celebrarse la votación para elegir a las estrellas del verano. Dentro de dos semanas se anunciaría ante los medios de comunicación quién era el ganador y, dentro de cuatro semanas, la familia Carey celebraría la recepción y la cena en De Carey. Y él no podía dejar de pensar en Yates. Estaba en su despacho del edificio de oficinas, y miró distraídamente a su alrededor. Todo su entorno, muebles, paredes y ventanales, era de cristal, cromo, acero y cuero negro, con un diseño futurista. De repente, se dio cuenta de que no había ni un solo detalle de suavidad en toda la habitación, y frunció el ceño. ¿Cómo era posible que nunca se hubiera percatado? Desde que Hanna Yates había entrado en su órbita, no conseguía concentrarse en las reuniones y se sentía molesto por el mobiliario de su despacho. Tenía que ser por su culpa. Aquellos detalles nunca le habían molestado antes de conocerla. Era diminuta, pero sus curvas eran de las que volvían loco a un hombre. Aunque a él siempre le habían gustado las mujeres rubias de pelo largo, no podía dejar de preguntarse cómo era el tacto de su pelo negro y corto. Y sus ojos, verdes como esmeraldas, tenían una mirada desdeñosa que le molestaba mucho. Las mujeres nunca lo habían desdeñado, pero ella, sí, con un sentido del humor irritante y atrayente al mismo tiempo. No se dio cuenta de que alguien entraba en su despacho, pero, al oír la voz de su padre, suspiró. ¿Qué es eso de que has rescindido nuestro contrato con la empresa de limpieza? Bennett se giró hacia su padre y respondió. He encontrado a alguien mejor. Mejor. Preguntó Martín apretando los puños. Llevábamos casi 20 años con Parris. Sí, y se habían vuelto perezosos, papá. Estaban tan seguros de su contrato con nosotros, que llevaban dos años sin estar a la altura. No han limpiado los lugares en los que creían que nadie iba a fijarse. He tenido algunas quejas de los empleados. Y lo he comprobado. ¿Y por qué yo no sabía nada de esto? Porque yo soy el consejero delegado, papá. Su padre enlojeció del enfado, pero él ya se esperaba aquella reacción, y prosiguió. Era hora de cambiar de proveedor, dijo. Ya he contratado a otra empresa que va a empezar a trabajar esta misma semana. Tienen una buena reputación y el precio es un 10% más bajo. Así que se trata del dinero. Por ahorrarte unos centavos. No, papá. El mismo Don Maki, el responsable de nuestro equipo de limpieza, me puso al corriente de los problemas hace un mes. Hablé con el gerente de Parris, pero no solucionaron los problemas, así que tomé la decisión. Sin consultármelo. Papá, no te lo consulté porque es una decisión fácil y acertada. No me gusta. Los cambios no siempre son algo malo. Ahora, yo estoy a cargo de la empresa, y soy yo quien debe tomar las decisiones, grandes y pequeñas. No digo lo contrario, pero creo que deberías haberme puesto al corriente tú mismo. Deberías haberme lo consultado. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Tú me cediste el puesto, papá. Eso significa que yo soy quien tiene que tomar las decisiones ahora. Además, esto no es tan importante. Ni siquiera es lo suficientemente importante como para estar manteniendo esta conversación. Entonces, ya no necesitas para nada la opinión de un viejo. Es eso. Papá, si me nombraste consejero delegado de la empresa, es porque sabías que yo podía hacerlo, y que había llegado el momento. ¿Qué es lo que ha cambiado? No me di cuenta de que me ibas a ignorar. No sabía lo que era no tener las riendas, y no me gusta. Siento que digas eso, papá. Tu madre no lo entiende, dijo Martín, quejumbrosamente. Piensa que tengo que alejarme de repente de todo aquello que he estado construyendo toda mi vida. Quiere que le dé la espalda a todo y que, como por arte de magia, todo deje de importarme. Ella sabe muy bien que siempre te va a importar, pero quiere saber si ella también te importa o te importa más la empresa. Martín se quedó boquiabierto. Eso es absurdo. ¿Cómo no va a saber si me importa? Estamos casados, por el amor de Dios. Hemos criado a cuatro hijos, a una nieta, y llevamos casi 40 años juntos. —Ya sabes que no voy a ponerme del lado de nadie. —Sí, ya lo sé, respondió su padre con un resoplido. —¿Qué es lo que no quieres decirme? Bennett suspiró. —Lo que no quiero decirte es que creo que mamá tiene razón. Cuando yo me hice cargo de la empresa, tú le hiciste muchas promesas, y no has cumplido ninguna. Pero, ¿tú crees que mi propio hijo puede decirme eso? Me has pedido que te lo diga. No era eso lo que quería oír. Por eso no te había dicho nada hasta ahora. Era un buen plan. En lo sucesivo, sigue con él. Ojalá lo hubiera hecho, murmuró Bennett. ¿Qué has dicho? No, nada. Mira, papá, mamá está viviendo conmigo porque está enfadada contigo. Puedes echarla de tu casa. Por supuesto que no lo voy a hacer. Muy bien, hijo. Si tú no me ayudas, ¿qué se supone que voy a hacer? Vamos, papá. Tú conseguiste que se casara contigo. Acuérdate de lo que funcionó tan bien entonces y ponlo en práctica otra vez. Martín se quedó mirándolo pensativamente. Pero, por favor, hazlo en otra parte. Muy bonito, hijo, muy bonito decirle eso a tu padre, refunfuñó Martín. Está bien, ya me marcho. Y, solo para que lo sepas, no me importa nada la empresa de limpieza. Bennett alzó ambas manos. —Entonces, ¿por qué has venido a discutir de esto? —Para recordarte que aún no me he muerto, Bennett. Todavía formo parte de esta empresa. Después, Martín salió del despacho dando un portazo. Bennett suspiró y apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. —Créeme, papá, lo sé muy bien. Capítulo 5 Al tercer día, tenían ya un buen ritmo de trabajo. Hanna todavía estaba preocupada, pero tenía más confianza en que iban a poder cumplir el plazo de cuatro semanas. No habían encontrado tantas complicaciones como en otras obras, como podredumbre bajo el suelo de madera, o humedades bajo una bañera que tenían que sustituir, en una casa o un local podían salir mal muchas cosas, y su trabajo era arreglarlas todas. Y eran muy buenos en ello. ¿Qué tal va el trabajo? Hanna salió de su ensimismamiento y se giró hacia el rey Karey que acababa de entrar por la puerta. Su presencia debería ser molesta para ella, pero, por el contrario, lo esperaba con impaciencia cada día. Y aquello no era nada bueno. Una cosa era sentirse atraída por aquel hombre, pero otra muy distinta era disfrutar de aquella atracción. Llevaba repitiéndose aquello desde que lo había conocido, pero no le había servido de nada. Cada vez que lo veía, sentía algo como una descarga eléctrica. Muy bien, dijo ella. ¿y por qué no está usted haciendo el suyo? Porque primero tenía que pasar por aquí, respondió él, mirando su reloj. Ella se preguntó, distraídamente, cuántas veces al día hacía algo así. Bueno, ya que está aquí, le enseñaré la obra. Él enarcó las cejas. No me lo esperaba, pero está bien. Vayamos. Ella se giró y le hizo un gesto para que la siguiera. Entraron a la cocina. Habían quitado todos los armarios de las paredes y habían desmontado las encimeras. Los electrodomésticos estaban colocados en la zona de almacenaje. Habían cubierto el suelo con lona para protegerlos. En el techo había un agujero enorme, y las paredes de yeso estaban manchadas de humo. Está segura de que todo va bien? —A mí me lo parece. —Estamos avanzando mucho, dijo, alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido de la obra. Mique ya ha revisado el tejado y las vigas. No han sufrido daños y la estructura está intacta. El que construyera esta casa hace tantos años era todo un maestro. Me alegro de saberlo. Bueno, salvo por la instalación eléctrica, y eso no es culpa suya. Hace 60 años sí si cumplía la normativa, dijo ella, encogiéndose de hombros. Por otro lado, Mique ha encontrado tejas iguales que las que hay ahora para sustituir las que estaban dañadas así que no tendremos que rehacer todo el tejado. —Eso es una buena noticia, porque lo arreglamos hace menos de dos años, dijo él. Ella se giró y lo miró. —Tini y Carol están trabajando en el ático. Se están cerciorando de que no hay ninguna viga quemada ni dañada que aún no hayamos visto. Él asintió y observó la actividad de la cocina. De Vincolier es nuestro encargado de pavimentos, le dijo, y apartó un poco la lona del suelo con la punta del pie. Aquí hay roble blanco, y es macizo. Tiene arañazos de tantos años de uso y desperfectos que han causado los bomberos con las herramientas y el calzado. No tiene buena pinta, dijo él, mientras ella volvía a colocar la lona protectora. Pero la va a tener, respondió Hannah. Después, alzó la cabeza y miró sus ojos azules como un lago. ¿Cómo era posible que una mirada severa de aquel hombre le cortara el aliento? Con esfuerzo, Inspiró profundamente e inhaló el olor suave de su colonia. Tenía un toque a madera, a bosque. Benetcarey le estaba nublando la mente de verdad. Cuando estén instalados los armarios nuevos, Devin se encargará de acuchillar el suelo de la cocina y del comedor. No debería hacerse el suelo antes que los armarios. No, no se hace así. Debajo de los armarios solo está la base del parque, y ya lo hemos sustituido porque el agua de los bomberos le había causado muchos daños. El suelo de verdad es lo que se ve, y queremos que el de la cocina y el comedor sea continuo, así que es mejor que lo acuchillemos y lo tiñamos todo a la vez. Tiene sentido. ¿Quiere un tinte oscuro, como antes? ¿O sería mejor utilizar un tono más claro para que se aprecie la veta de la madera? Él enarcó una ceja. Por tu forma de decirlo, Hannah, ¿está claro qué opción prefieres tú? El tinte más claro. Es tu opinión profesional. Ella se encogió de hombros. Supongo que sí. Creo que quedaría mejor. Suelo claro, paredes oscuras. Le quita algo de aspecto de caverna al restaurante. Aspecto de caverna. Se sentía insultado. Ella estuvo a punto de sonreír porque, de repente, habían vuelto a la normalidad. Hannah alzó ambas manos para calmarlo. No quería criticar de Carey, pero este local se construyó hace 60 años, cuando la gente prefería los sitios más oscuros. Seguramente, les parecía misterioso. Clandestino, incluso. ¿De dónde te has sacado eso, Hanna? Le preguntó él, con desconcierto. ¿Por qué disfrutaba tanto desconcertándolo? Seguramente, porque le daba la impresión de que eso no sucedía muy a menudo. Él tenía el control de la situación, era siempre tan correcto y tan comedido. No importa. Pero hágame caso. Hace 60 años esto funcionaba. Y ahora, también. Puede ser, pero podría funcionar mejor. Los gustos han cambiado. Creo que aclarar el local crearía un nuevo ambiente. Incluso podría atraer a clientela más joven. Al oír aquello, él frunció de nuevo el ceño. Miró a su alrededor, tanto la cocina como el comedor, y Hanna lo observó. Casi podía notar cómo tomaba medidas, como sopesaba las opciones y se imaginaba cómo quedaría el restaurante terminado. Hannah apreciaba su forma de hacer las cosas. No solo era un hombre de negocios muy inteligente, sino que era abierto de mente y tenía la capacidad de considerar algo nuevo que no se había imaginado. Bennett se giró hacia ella y asintió. Sí, el tinte más claro. Es cierto que el local era un poco oscuro. Ella sonrió. Señor Carey, creo que hay esperanza para usted. Eso depende de lo que esperes. La miró con interés, y ella notó un cosquilleo por dentro. Intentó ignorarlo, puesto que, si no lo hacía, tendría que admitir lo que esperaba. Y, en aquel momento, era saborear sus labios. Así que se echó a reír para disimular lo que estaba pensando y dijo. Nunca decepciona. Y me gustaría señalar que acabamos de tener una conversación de verdad, sin discusiones ni pullas. El día es joven, Replicó él. Después, asintió, se dio la vuelta y salió del restaurante. Hannah detestaba que él tuviera la última palabra. Bennett no podía dejar de pensar en Hannah Yates, y eso le molestaba en varios sentidos. No era el tipo de mujer por el que se sintiera atraído, pero no conseguía quitársela de la cabeza. Bennett. Pestañeó y volvió a concentrarse en el hombre que estaba sentado frente a él, al otro lado de su escritorio. Era Jack Colton el prometido de su hermana Serena, y uno de sus amigos más antiguos. También era el dueño del grupo Colton, una de las cadenas de hoteles más grande del mundo. Jack tenía los ojos muy azules y, en aquel momento, una mirada de diversión clavada en él. —¿Qué? —Buena pregunta, dijo Jack, sonriendo. —En mitad de la conversación sobre el castillo que tengo que construir para allí en el jardín, tú te distraes. ¿Dónde se te ha ido la mente? «Estoy aquí mismo», replicó Bennett. «Claro, claro». «Dime, ¿quién es ella?» «No sé de qué estás hablando». «No, claro que no», replicó Jack. Se irguió en la silla y miró el respaldo de metal y cuero. «Estas cosas son muy incómodas, lo sabías». «¿Cómo voy a saberlo?» «Yo no me siento ahí». «Pues deberías probarlas», dijo Jack, poniéndose en pie. Pero no mucho tiempo. Bennett frunció el ceño. No tienen por qué ser cómodas. No quiero que la gente esté sentada ahí durante horas. Pues, entonces, buen trabajo, porque te aseguro que no lo harán. Él era el primero, con sus hermanas, que se quejaba del mobiliario de su despacho. En realidad, Jack tenía razón. Con un suspiro, le preguntó a su amigo: ¿Cuál es el motivo de tu visita de hoy? Jack se echó a reír. Yo también me alegro de verte. Bueno, está bien. Si quieres hablar, hablemos, dijo Bennett. ¿Qué ocurre? Serena te está volviendo loco con los planes para la boda. ¿Por qué Amanda y ella nos están volviendo locos a todos? Me parece que es justo que tengas que pagar por ello, ya que tú fuiste el que le pidió que se casara contigo. Jack se puso una mano en el pecho y sonrió. Vaya, Bennet eso que me has dicho es conmovedor. ¿Qué quieres, Jack? Quiero nombres. Nombres. ¿Para quién? Es que Serena está embarazada. No, todavía, no, y no me refiero a eso. Ya sabes que le prometí a allí que le haría un castillo en el jardín de mi casa. Sí. Y, según Serena, también le prometiste un perrito. Sí, es cierto. Pero, primero, el castillo y, después, el perro, dijo Jack. Se acercó a las ventanas y se quedó mirando los edificios de alrededor, bañados por el sol. Cuando se giró de nuevo hacia Bennett, explicó, yo he estado siete años viviendo en Europa, y no tengo ni idea de a quién puedo llamar para esto. Pensé que tú conocerías a un par de constructores. Bennett entrecerró los ojos. Es una encerrona, no. Serena te ha hablado de Hannah Yates. «Por supuesto», dijo Jack, riéndose. «Pero, de todos modos, necesito un constructor. Es buena esa empresa». «¿Crees que ella podría hacer el castillo?» «Probablemente. Pero no va a hacer nada más durante las próximas tres semanas y media». «Entendido. Pero podría echarle un vistazo al jardín y darme unas cuantas ideas». «Sí, supongo que sí. Cielos, Benet es que la tienes contratada hasta el último minuto del día. No quiero que se distraiga del trabajo. Cielos, Benet, es que solo piensas en el trabajo. ¿Qué quieres decir? Está claro. Cuando te miro, me veo a mí mismo no hace mucho tiempo, y eso no es bueno. Estás tan concentrado en la empresa, que no tienes vida. Es lo mismo que me ocurría a mí hasta que me reencontré con Serena. Y eso lo dice un hombre que se ha pasado los últimos siete años levantando la empresa de su familia. Es cierto. Me he pasado muchas horas trabajando o pensando en la empresa. Entonces, me di cuenta de que lo único que tenía era el trabajo. Y puede que hayas notado que eso ha cambiado mucho desde que volví a California. Me he dado cuenta de que tienes tiempo para venir a mi despacho a molestarle. ¿Lo ves? Eso es. Tienes que encontrar tiempo para lo verdaderamente importante. A Bennett se le escapó una carcajada. Así que molestarme es importante. Gracias por decírmelo. De nada, dijo Jack, y sonrió. Bennett, pasas demasiado tiempo en este despacho. Estás intentando que tu padre se desvincule de la empresa, pero tú no eres mucho mejor que él. Este es mi trabajo. No, es toda tu vida. Y, si no tienes cuidado, va a ser lo único que tengas. Yo no tengo ningún problema. Tengo una empresa que me necesita. Y estoy intentando que mi padre se desvincule porque se ha jubilado. Y me gusta mi vida. De verdad. Sí, de verdad. Es la vida que me he construido. La que quiero llevar. Tú no tienes por qué vivir de la misma manera, así que, ¿por qué te importan tanto? Eres mi amigo. Y pronto vas a ser mi cuñado y me gustaría verte alguna vez sin tener que venir al despacho. Serena y yo te invitamos a cenar la otra noche, y tú estabas aquí, intentando resolver no sé qué problema de marketing. Serena no sabe cocinar. Jack se echó a reír. Yo iba a hacer la cena. Te perdiste una buena comida con nosotros y con allí. Bennett detestaba estar equivocado. Por suerte, eso no ocurría demasiado. Sin embargo, Aquella era una de esas raras ocasiones. Debería haber ido a cenar a casa de Jack. Últimamente no había visto demasiado a su sobrina, allí, y la echaba de menos. Yo era como tú, le dijo Jack. Hasta que volví. Hasta que Serena y yo recuperamos la relación. Y ahora me doy cuenta lo poco que importaba mi vida antes. Entiendo lo que estás intentando, Jack, dijo Bennett, con impaciencia. Y te lo agradezco pero yo no estoy interesado en casarme. Yo no. No tienes tiempo. ¡Qué gracioso! Bennett miró su reloj. Todavía le quedaban dos horas para la siguiente reunión. Se puso de pie y se abotonó la chaqueta del traje. Mira, vamos a Decarey. Allí te presentaré a Hannah Yates y podrás comprobar si es la contratista que te interesa. Jack sonrió. Entonces, ¿estás dispuesto a dejar el trabajo a mediodía para ir al restaurante y presentarme a tu contratista? Bennett lo fulminó con la mirada. ¿Tienes algún problema con eso? No, solo me resulta, interesante. Interesante. Él podía vivir con eso. Solo esperaba que su amigo no se diera cuenta de que estaba deseando volver a ver a Hannah. Algo en lo que tampoco quería pensar demasiado. Hannah notó la alteración en el ambiente en cuanto Benet Carey entró al restaurante. Ya debería estar acostumbrada, pero no lo estaba. Sus visitas espontáneas la tenían nerviosa constantemente. Esperaba a que él entrara por la puerta y, en cuanto aparecía, ella se ponía en alerta. En aquella ocasión llegó acompañado por un desconocido. Ella se concentró en el hombre en quien no podía dejar de pensar. —Llega tarde, le dijo. —¿Cómo? Si mira su reloj, se dará cuenta de que llega una hora más tarde de lo normal a su misión de vigilancia. Él frunció el ceño y ella sonrió. Se acercó al otro hombre y le tendió una mano. —Hanayates. Yates." "Jack Colton", dijo él. Cuando le estrechó la mano y la soltó, miró a su alrededor. "Sé que están trabajando en ello, pero por el momento es un desastre." "Pero eso no durará mucho", respondió ella. Después, miró a Bennett. Ha llamado John Henry, y me ha dicho que donáramos las encimeras de la cocina y el menaje. Dice que espera menaje nuevo a juego con la cocina nueva. Era de esperar, murmuró Bennett. Bueno. Nosotros hemos donado las encimeras a Habitat for Humanity y las sartenes, ollas y demás a Godville. Hemos desmontado las mesas dañadas y estamos haciendo unas nuevas. No sé si querría un par de ellas grandes, más largas, rodeadas de bancos, en esa zona, dijo ella, y señaló un área del comedor. Como la mayoría de las mesas son redondas, para seis, tal vez estaría bien añadir algunas más largas para las reuniones más grandes. Ya sabe, cumpleaños, celebraciones familiares, eventos de empresa, si le parece bien la idea, mi padre y otro de los trabajadores pueden hacer las mesas y los bancos. Y estoy pensando en poner cuero color crema en los reservados y las sillas. ¿Qué le parece? Vaya, dijo Jack, y asintió con una sonrisa. Creo que gana usted incluso a Amanda, la hermana de Bennett, con respecto al número de palabras que puede pronunciar sin tomar aire. Ella sonrió. He aprendido que, si quieres algo, lo mejor es decirlo de una vez. ¿Te refieres a decírmelo a mí? Inquirió Bennett. Sí. De ese modo, solo tiene que enfadarse una vez, y se ha terminado la discusión. Jack volvió a reírse, pero ella casi no lo oyó. Solo tenía ojos para Bennet. Él la estaba mirando fijamente, y a ella le pareció que echaba llamas por los ojos. O, oh, quizá, se trataba del fuego que ella tenía dentro, que se reflejaba en sus pupilas. Sí, dijo Jack, mirándolos alternativamente. Si no os importa, voy a entrar en la cocina para ver cómo van. Ella no se percató de cuándo se iba. Siguió mirando a Bennett. Ha traído a un amigo para que le ayude a vigilar. Él sonrió ligeramente. No necesito ayuda. Es cierto. Se le da muy bien. Tengo mucha práctica. Entonces, fue ella quien sonrió. ¿Qué tenía aquel hombre? Era fastidioso, daba consejos que nadie le había pedido, daba órdenes como si fuera de la realeza y, sin embargo, allí estaba ella, preguntándose cómo sería el sabor de sus labios. ¿Cómo serían sus caricias? ¿Cómo? Ahí también hay mucho lío, dijo Jack, cuando volvió al comedor. Pero parece que saben muy bien lo que hacen. Eso es lo que estaba intentando decirle al señor Carey. Yo se lo digo en su nombre. Ella asintió. Se lo agradezco. Sabe lo mismo que yo de construcción, dijo Bennett. Es decir, nada. Pues eso no le ha impedido decirnos lo que tenemos que hacer, y cómo debemos hacerlo. Sé cómo motivar a la gente. Bueno, dijo Jack, interrumpiéndolos. Por muy fascinante que sea la conversación, yo he venido a conocerla y preguntarle si podría construir un castillo. Aquello sí que captó su atención. ¿Un castillo? Supongo que sí. Si tenemos diez años de plazo y mucha piedra. Él sonrió, miró a Bennett y dijo. Me cae muy bien. Después, le explicó a Hannah. Es un castillo de tamaño infantil. Sería en mi jardín. Es para la que dentro de poco será mi hijastra. Ah, dijo ella, y su sonrisa se volvió resplandeciente. Me encanta. ¿Qué idea más buena? Me encantaría hablar de ello. Dentro de tres semanas y media, dijo Bennett. Ella volvió a mirarlo. Puedo hablar de un trabajo mientras estoy haciendo otro. Multitarea, dijo Jack. Serena siempre me está diciendo que las mujeres siempre son multitarea. Yo no te pago para que seas multitarea, le dijo Benet a Hannah. Tendrá lo que ha pagado, señor Carey, respondió ella, y miró a Jack. Y, cuando esté terminado, nos encantaría construir un castillo para usted, señor Colton. Jack, por favor. Ella sonrió y asintió. Después, al mirar nuevamente a Benet, la sonrisa se le borró de los labios. Bueno, si me disculpan, voy a volver al trabajo antes de que mire su reloj y decida si estoy perdiendo el tiempo o no. Hannah oyó la risa de Jack cuando entraba a la cocina, pero notó que Benet Carey estaba echando chispas. Bueno. Ella, también. Capítulo 6 Hannah llevaba tres días sin ver a Benet Carey. No había vuelto por el restaurante desde su visita con Jack Colton. Había buscado información sobre el señor Colton en Google. Era el dueño del grupo Colton, una cadena de hoteles. Tal y como ella esperaba, aquel trabajo para los Carey iba a proporcionarle otros encargos para construcciones yates. Si Jack Colton quedaba contento con el castillo, tal vez la contratara para sus hoteles, o para su casa. O, tal vez, le presentara a otras personas. Aquello podía ser el primero de una larga lista de trabajos. Salió con su primera taza de café del día al porche de su casa. Eran las seis de la mañana y la calle estaba silenciosa y vacía. Se sentó en el columpio y miró el cielo. Estaba empezando a salir el sol, y su luz lo tenía todo de rosado. Hannah disfrutó de aquel momento, algo que hacía todos los días. Aprovechaba para pensar en la jornada que tenía por delante y a recordar las tareas más importantes. Aquella casa, construida en los años 50, con su amplio porche delantero, la había conquistado desde el primer momento. Era pequeña, estaba olvidada y habían permitido que se deteriorara. Ella la estaba remodelando poco a poco. En los dos años que llevaba allí, había reformado el baño y ampliado la habitación principal, y tenía que empezar a renovar la cocina, pero ya habría tiempo, y dinero extra, cuando terminara la obra de Decarey. Mientras estaba pensando en todo aquello, apareció un BMW doble de color negro, muy brillante, que aparcó enfrente de su casa. ¿Por qué ha venido el rey Carey a estropearme la mañana? Murmuró ella. Él salió del coche y cerró la puerta. Observó su casa un momento, como si se estuviera preguntando por qué quería alguien vivir allí. Magnífico, Musito. Como no quería levantarse del columpio, le dijo, en voz alta, no es un poco temprano para usted. Él la miró. Llevaba un traje negro, una camisa negra y una corbata granate. Si se dirigía a una reunión, iba a asustar mucho a su adversario. A ella, sin embargo, no la asustaba. Lo que conseguía hacerle era mejor no identificarlo. ¿Qué está haciendo aquí? Le preguntó. ¿Cómo ha averiguado dónde vivo? Él apoyó un hombro en uno de los pilares del porche, pero, Después, debió de pensar que no era buena idea y se alejó. Se pasó una mano por la manga de la chaqueta para quitarse el polvo y la miró. Averiguar dónde vives es muy difícil. He tenido que contar con los servicios de un detective llamado Google. Ella sonrió. Aquellas muestras de sentido del humor inesperadas la descolocaban. Vaya, eso ha sido una broma. Tan sorprendente es. Pues sí, la verdad, dijo ella e hizo un sitio en el columpio. Venga a sentarse. Él miró el asiento con cara de pocos amigos, y su primera reacción fue sentirse ofendida, pero lo superó al instante. No podía culparlo, él estaba tan fuera de lugar allí como estaría ella en una de sus reuniones de la junta directiva de su empresa. Seguramente, no acostumbraba a sentarse en el porche. Y, tal vez, necesitaba hacerlo. No muerde, le dijo. Él se sentó cuidadosamente y frunció el ceño al notar que el columpio se movía. Nunca le he visto la gracia a los columpios del porche. ¿Por qué quiere la gente que un asiento se mueva? Una pregunta trascendental, murmuró ella. Y, volviendo a la pregunta original, ¿qué está haciendo aquí? Tengo una reunión muy temprano en Los Ángeles, respondió él, así que hoy no voy a poder ir al restaurante. Ella chasqueó la lengua. ¿Y cómo nos las vamos a arreglar sin usted? Él estuvo a punto de sonreír. Otra muestra de buen humor, y Hanna se preguntó si estaría al tanto de lo que le hacía aquella ligera sonrisa. Probablemente, no. Si lo supiera, no lo haría. Entretenido, dijo él. Después, añadió, me imaginé que estarías despierta muy temprano, porque, normalmente, estás en el restaurante a las 8. Su acecho es muy eficiente. —No te estoy acechando. Solo estoy, vigilando la obra. Interesante definición de, acechar. No es cierto. Yo soy el que está pagando este trabajo. Soy quien necesita que se haga bien. Entonces, a lo mejor también es la persona que debería darnos espacio para hacerlo. Él se levantó bruscamente del columpio y se metió las manos en los bolsillos. ¿Cómo podía estar tan irritado y ser tan atractivo al mismo tiempo? me he arriesgado al contratar a tu empresa. Entonces, ella también se levantó. Se acercó a él y lo fulminó con la mirada. Mi empresa de construcción es buenísima, y lo sabe. Y no nos dio este trabajo por pura generosidad. No tuvo más remedio que correr ese riesgo, como yo estoy corriendo un riesgo con usted. A él se le escapó una carcajada seca. Vaya riesgo. Va a cobrar una buena cantidad. Y usted va a recuperar su restaurante en mejores condiciones que antes del incendio, y en un plazo más que ajustado. Así que, seguramente, los dos debemos estar contentos. Él cabeceó, como si estuviera admirado o, quizá, exasperado. Ella no estaba segura. Entonces, él dijo algo que acabó con sus dudas. Eres la mujer más irritante que he conocido. Me siento halagada y molesta a la vez. —Lo mismo digo con respecto a usted. —Yo. Preguntó él, con asombro. —¿Por qué soy yo irritante? —Por su constante vigilancia, por su forma de cuestionar constantemente la capacidad de mi empresa, por sus visitas a la obra. —Mi restaurante. —Mi lugar de trabajo. Los dos se miraron, y el aire que había entre ellos se cargó de electricidad. Tras unos instantes, él miró la hora por el amor de Dios. Debería tirar ese reloj. No, en absoluto. Tengo que ir a una reunión, y yo nunca llego tarde. Pues, por favor, váyase ya. No se retrase por mi culpa. Como he dicho, irritante, respondió él, y tomó aire para calmarse. Mire, he venido a decirle que John Henry va a ir a verla hoy al restaurante. Tiene una lista de cambios para la cocina y yo quería que supieras que hay que hacerlo todo tal y como él lo pida. Hanna enarcó las cejas. Debe de ser muy importante para usted. Es uno de mis mejores amigos. Y, además, es el mejor chef de California, y quiero que siga en su puesto de trabajo. Pues seguro que dándole carta blanca en el diseño de la cocina lo va a conseguir. Pero, de todos modos, esto podía habérmelo dicho por teléfono. Sí, dijo él. En aquel momento, uno de los hijos de los vecinos, los Morrison, salió de casa rápidamente y se montó en su furgoneta. Arrancó el motor, que necesitaba desesperadamente un silenciador. Bennett se giró a mirarlo. Después, volvió a mirarla a ella, y añadió, podía y debía habérselo dicho por teléfono. Ella le preguntó, con curiosidad. ¿Y por qué no lo ha hecho? Él se quedó pensando unos segundos antes de responder. Decidí que quería verte fuera del trabajo, dijo, aunque no parecía que estuviera muy contento por ello. Es evidente que soy un masoquista secreto. Ella se echó a reír y notó el mismo cosquilleo de siempre. Claramente, se sentía muy atraída por aquel malhumorado alto y moreno. Es evidente. Bueno, otra pregunta. Claro, ¿por qué no? ¿Cuántos trajes tiene? ¿Cómo? ¿Qué tiene eso que ver con todo lo demás? Solo es una pregunta, señor Carey. Bennet. Ella asintió y tragó saliva, porque su respuesta la puso nerviosa. Bennet, dijo. Se quedó pensándolo un instante, y añadió, ¿sabes? Creo que es demasiado estirado. Yo te voy a llamar Ben. Él frunció el ceño. Nadie me llama Ben. Nadie. Ni siquiera tu familia. No. Pues mejor aún. Bueno, ven, ¿y cuántos trajes tienes? Sin dejar de fruncir el ceño, él respondió. No tengo ni idea. Vaya, vaya. ¿Y cuántos pantalones vaqueros? Dos. Ella sonrió. Por eso es mejor que te llame Ben. De verdad, eres demasiado formal. Estoy cansado de oír eso, dijo él, y apretó los dientes como si no quisiera seguir hablando. Entonces, soltó, sin poder contenerse, esa furgoneta hace ese ruido todas las mañanas. —¡Qué curioso! —pensó Hanna. Ella había dejado de oír el ruido del motor de la furgoneta hacía un rato. El chico, por fin, se marchó con un estruendo. Cuando todo quedó en silencio otra vez, ella miró a Benet y respondió. —Sí. Dios mío. Los vecinos deberían hacer una colecta para comprarle otro vehículo. ¿Por qué no lo han hecho? Porque es un chaval, y adora esa furgoneta. Sobre gustos no hay nada escrito, murmuró él. No, dijo ella. Es cierto. Lo que me lleva a esto, añadió. Fue algo impulsivo, tal vez, al pensar en el como en Ben, en vez de Benet, le resultó más accesible, y no pudo resistir la tentación. Se puso de puntillas, lo agarró de las solapas del traje y tiró de él hacia ella, y lo besó durante tres o cuatro segundos. Todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo se pusieron en pie y aplaudieron, y notó un cosquilleo en el estómago. Cuando lo soltó, tuvo que agarrarse a la barandilla del porche para mantener el equilibrio. Entonces, lo miró a la cara, y vio que sus ojos azules ardían. ¿Qué ha sido eso? Preguntó. Ha sido un beso. ¿Por qué? No estoy segura. «Supongo que parecía que necesitabas que te besaran». «Ah, sí». Preguntó él, y se acercó a ella. «¿Y tú también necesitabas que te besaran?». «Necesitar, es una palabra muy fuerte». «Dios, ¿en qué estaba pensando?». Ya había pasado por aquello con un hombre rico y guapo que no tenía nada que ver con ella y, al final, todo se había ido al infierno. Y, en aquella ocasión, el hombre rico en cuestión podía influir mucho en el futuro de su empresa. Necesitar, es una palabra muy fuerte, sí, y describe lo que está ocurriendo en este momento. Sí, respondió ella, y dio un paso atrás. Aunque fuera una muestra de cobardía, no pudo reprimirse. Mientras, el cielo se había aclarado y los pájaros habían empezado a cantar. El barrio se había despertado, y un poco más debajo de su calle empezó a oírse el ruido de otro motor, rugía tan rápidamente como su corazón. Creo que entre nosotros haya algo, murmuró él. ¿De qué estás hablando? De lo que estabas hablando tú. De necesidad. Ya. No, no creo. Creo que lo mejor es que te marches ya, o llegarás tarde a tu reunión. Posiblemente, y, como ya he dicho, yo nunca llego tarde. Pero todavía no quiero marcharme. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ahora, parece que eres tú la que necesitas algo. Oh, Dios. Ella sabía exactamente lo que necesitaba. Lo que quería. Era tan fácil verlo reflejado en su cara. Si lo era, no iba a decir nada al respecto. En vez de eso, dio una respuesta ligera. Café. Un poco de paz y tranquilidad. Soledad. No, ninguna de esas cosas. De verdad. De verdad. Él le puso las manos en la cintura, la levantó del suelo y le dio un beso que hizo que le ardiera todo el cuerpo. El corazón se le aceleró aún más, y retumbó como si fuera un tambor en sus oídos. Nunca había experimentado tantas sensaciones a la vez, y se aferró a sus hombros para saborear cada segundo. Y, justo cuando estaba pensando en trepar por su cuerpo como si fuera una montaña, él la soltó y dio un paso atrás. Ella pestañeó. ¿Qué ocurre? Él cabeceó, se pasó una mano por la cara y le clavó una mirada entre ardiente y furiosa, como si ella tuviera la culpa de que la deseara. —Tengo que irme. —Claro que sí. Él miró el reloj. —Tengo una reunión, repitió él. —Ya lo has dicho. —Y no puedes llegar tarde. —No. —Pues bien, vete. —Buen viaje. —De acuerdo. —Los dos tenemos que trabajar. —Vaya. Parecía que él no sabía qué decir, porque volvió a adoptar su expresión seria y malhumorada, y su actitud altiva. ¿Cómo era posible que un hombre pasara de ser increíblemente sexy a frío y calmado en tan pocos segundos? ¿Acaso tenía un interruptor interno? Hannah se alejó y abrió la puerta de su casa. Miró hacia atrás, por encima de su hombro, y añadió. —Que te lo pases muy bien en la autopista. Espero que haya atasco. Cerró la puerta mientras él estaba mirándola y, cuando por fin estaba dentro de su casa, a salvo, sintió una punzada de satisfacción. Había estado a punto de estropearle el horario de trabajo al rey Carey. Y sabía que, mientras condujera por la autopista hacia su dichosa reunión, solo podría pensar en ella. Capítulo 7 Tal y como había prometido, John Henry Michel apareció en la obra a mediodía, y a Hannah le cayó bien a primera vista era tan alto que ella se sintió aún más baja de lo que era. Pero el chef tenía una sonrisa enorme y un trato afable que eran muy refrescantes después de haber tratado con Bennett Carey. «Va tomando forma», comentó él, cuando ella le estaba enseñando la cocina. Hannah lo miró y sonrió. «Todavía no tiene muy buen aspecto, pero ya tenemos terminado todo lo que no se ve. Por ejemplo, nuestro electricista ya ha cambiado toda la instalación eléctrica», así que ya no tendrá que preocuparse más por eso. Me alegro, dijo John Henry. No es algo que quiera volver a ver. No me extraña, dijo Hannah, y lo llevó a ver la despensa. Hemos añadido baldas aquí para aumentar la capacidad de almacenaje, dijo, y señaló una de las paredes. Estupendo, dijo el chef con una sonrisa. Era una de las cosas que quería pedir. Me alegro de ser de ayuda. Estaba pensando que tal vez quisiera unos cuantos cubos grandes al final de la despensa. Para almacenar. Buena idea, dijo él. Salió del habitáculo y miró la vieja cámara. ¿Y qué pasa con el congelador? Se puede hacer algo con él. También vamos a ponerle más baldas, y luces. Ahí dentro está un poco oscuro. Tanto, que muchos días tengo que utilizar una linterna. Ella se echó a reír. Podría quitar todo esto e instalar una nueva cámara, pero sí quiere mi opinión. Sí. Ella asintió y continuó. Es un congelador de alta gama. Cierto, tiene 20 años, pero está muy bien todavía. Puedo pedirle al fontanero que lo revise, que le ponga a punto el motor, y asegurarme de que el suelo está en perfectas condiciones. Después, le añadiremos capacidad de almacenaje y la iluminación, y dejaremos el resto en paz. —Me parece bien. El chef se giró hacia el espacio principal de la cocina, ignorando el estruendo del trabajo, los sonidos de los martillos y sierras, y la radio, que estaba sintonizada en una estación de música country. —Lo que de verdad me preocupa es la altura de las encimeras. Hannah alzó la cabeza para mirarlo y sonrió. —Entiendo que eso sea un problema. La altura estándar de una encimera de cocina es 91 centímetros. —A la mayoría eso nos llega por las caderas. A mí, no. No, claro. Para usted, estaba pensando que podríamos hacer las encimeras de un metro de alto, y eso le ayudaría mucho. Sería estupendo para mí, pero ninguno de mis cocineros es tan alto como yo. Lo mejor sería hacer una de las encimeras de un metro de altura y, las demás, a la altura estándar. Eso bastaría. Perfecto, dijo ella, asintiendo y hay otra cosa muy importante en mi lista, prosiguió él. Una cocina de doce fogones que tenga unos cinco centímetros más de altura que el estándar. Creo que eso podemos hacerlo, dijo ella. De hecho, a aquel hombre le caía tan bien que estaba dispuesta a buscar aquella cocina en donde hiciera falta. Después, llevó a John Henry al comedor. El sol entraba a raudales por las ventanas, y se veían las motas de polvo de la obra bailando por el aire. Hay algo que necesite aquí. Él hizo un gesto negativo. No, ahora no se me ocurre nada. Pero, si lo necesito, se lo diré. Solo tiene que llamarme, dijo ella, y se sacó una tarjeta de visita del bolsillo trasero del pantalón. Mi número está ahí. Gracias, lo haré, dijo él. Miró de nuevo a su alrededor, y añadió, en cuanto salga de aquí, le voy a encargar a Benet todas las sartenes y las ollas nuevas. Y lo que se me ocurra. Empezó a frotarse las manos con fruición. Ben me dijo que usted podía pedir lo que quisiera para la cocina. John Henry enarcó las cejas. Así que Ben, eh. Ella frunció el ceño. Se quedó azorada por la indiscreción. Es que están estirado. Sí, supongo que lo es, a veces. Pero yo puedo dirigir mi cocina como quiera, y no hay muchos chefs que puedan decir lo mismo. Así que se lo perdono. Ojalá me dejara llevar la obra del mismo modo. Si sirve de algo, le dijo el chef, me parece que están haciendo un gran trabajo. Puedo imaginarme cómo va a quedar todo, y estoy impresionado. Hannah suspiró y sonrió. Se lo agradezco. Y, si no le importa, dígaselo también a Bennett Carey, por favor. John Henry se echó a reír. Bennett sabe perfectamente que están haciendo un buen trabajo. Lo único que pasa es que no consigue relajarse. Siempre ha sido así. Tiene que estar siempre encima de todo para asegurarse de que los demás están haciendo un trabajo que él cree que podría hacer mejor. Entonces, fue ella quien se rió, porque John Henry estaba en lo cierto. Acaba de describir a la perfección al rey Carey. El rey Carey. Preguntó él, y se echó a reír de nuevo. No, no quería decirlo. En realidad, Solo le llamo así mentalmente. Le pega, dijo el chef, asintiendo. Pero Benet también es el mejor amigo que he tenido nunca. Es un hombre con el que se puede contar. Y, si le da a uno su palabra, está dispuesto a morir antes que no cumplirla. Vaya, sí que tiene usted una buena opinión de él. La mejor. Es un buen hombre, Hannah. Pero creo que usted ya lo sabe. Tal vez, pensó ella. El problema era que, si se permitía pensarlo, tal vez sus sentimientos hacia él se volvieran aún más fuertes. No podía correr ese riesgo. Porque, dijera lo que dijera John Henry, Bennett Carey vivía en un mundo muy diferente al suyo, y ella sabía que no podía pasar nada bueno cuando dos mundos colisionaban. Bennett encontró mucho tráfico durante todo el trayecto hacia Los Ángeles, y maldijo a Hannah por haberle echado una maldición a él. De hecho, la culpaba de haberle estropeado todo el día. Nada salió bien, empezando por el tráfico de la carretera y siguiendo con las reuniones. La primera había sido un desastre, el consejero delegado de la otra empresa no había aceptado las condiciones del trato que se le ofrecía. La segunda, con un agente inmobiliario que estaba intentando negociar el precio de unas tierras en nombre de su clienta, en Irvine, se había acabado cuando Benet había visto el informe del geólogo. No podía pensar en otra cosa que en Hannah. Ni siquiera había conseguido olvidarse de ella durante la comida con el prometido de Amanda, Henry. Cielos, murmuró cuando tuvo que detener el coche detrás de un camión de reparto. El tráfico de vuelta a Orange County siempre era una pesadilla, y Bennett sabía que iba a estar allí un buen rato. Incluso se había quedado en Los Ángeles más tiempo del necesario con la esperanza de evitar la hora punta. Para lo que me ha servido. Bennett dejó vagar la mente y, por supuesto, recordó lo que había ocurrido aquella mañana. Hannah lo estaba volviendo loco. Nunca se había sentido tan atraído por una mujer. Era menuda, pero fuerte, y tenía tanta seguridad en sí misma que parecía que no podían dejar de chocar. Ninguna mujer había discutido con él cómo lo hacía Hannah. Ni lo había retado. Ni le había llamado la atención por ponerle mala cara. Nada de aquello debería gustarle tanto pero le gustaba. Y, una vez que había probado sus labios, quería más. Los coches avanzaron un par de centímetros y, mientras gruñía por haber ido a Los Ángeles, pensó en la conversación que había mantenido con Henry. Amanda me ha contado que estás intentando convencer a tu madre para que se vaya de tu casa. Lo estoy intentando, pero no lo consigo. A menos que mi hermana y tú estéis dispuestos a acogerla. Yo, sí, pero Mandy dice que no. «Está empeñada en que tu madre la volvería loca con los planes de la boda», dijo Henry, y se encogió de hombros. «A mí no me importaría nada. Ya sabes que siempre he apreciado mucho a tus padres». «Sí, lo sé. Pero, Dios mío, Benet, tu hermana me está volviendo loco a mí con la boda. Si las tuviera a las dos haciendo lo mismo». A él se le escapó un suspiro, y admitió, «de mala gana». «Lo entiendo». No quería entenderlo, pero estaba del lado de Henry. ¿Y si convences a Mandy para que se ponga a arreglar la situación entre mis padres? Le preguntó a su amigo. Si ella no puede convencer a mi padre de que se jubile de verdad, nadie podrá hacerlo nunca. Debería quejarme porque llames pesada a mi prometida, pero te lo permito porque eres su hermano y la conoces desde hace más tiempo. Gracias. ¿Qué tal va la obra del restaurante? Y, así, Tan fácilmente, Bennett volvió a ponerse tenso y se le aceleró el pulso. Solo ha pasado una semana, pero parece que avanza. Eso es todo lo que tienes que contar. Mandy dice que vas todos los días a Decarey a vigilar a la constructora, y tú solo puedes decir, que parece que avanza. Mandy tiene la boca muy grande. Henry se estremeció. Vaya, también debería quejarme por eso. Pero, bueno, es cierto, la tiene. Entonces, ¿por qué vas todos los días a la obra? No te fías de la contratista. Confianza. Lo cierto era que estaba empezando a creer que Hannah era tan buena en su trabajo como decía constantemente. Sin embargo, no contaba con lo que le estaba haciendo a él. Y no sabía qué hacer al respecto. Ah, dijo Henry, pensativamente. ¿Cómo es ella? ¿Qué? ¿Qué cómo es la contratista? Fastidiosa. Henry se echó a reír. «Vaya, gracias», dijo él. «Me encanta que te diviertas tanto». «Vamos, Bennet». «Es maravilloso ver que una mujer tiene el poder de alterarte». «Yo no he dicho eso. No era necesario». «Está bien claro». «Lo único que está claro es que esta conversación ha terminado». Henry se echó a reír, dejó la cerveza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Vamos», Tienes que verlo desde mi perspectiva. ¿Qué perspectiva? Cuando Amanda me estaba volviendo loco a mí, no disfrutabas tú a cada minuto. No, la situación era muy distinta. Amanda quería a Henry, y lo había atormentado. Entre Hannah y él no había amor, sino atracción. Pensó que, tal vez, una relación sexual con ella aplacaría su deseo y le devolvería la paz. Cuando la hubiera conseguido, podría dejar de pensar en ella. Se frotó la frente y se contuvo para no soltar un gruñido. «Sí», dijo Henry, que se apoyó en el respaldo de su asiento y alzó la copa de cerveza para hacer un brindis. «Yo sí que estoy disfrutando de esto». Cuando el coche de detrás le pitó, Bennett salió de su ensimismamiento y avanzó un metro, lo que le permitía el tráfico. Si sobrevivía a aquel viaje de vuelta, iría directamente al restaurante. Ya era hora de Hannah y él tuvieran una conversación en serio. A Hannah le encantaba estar sola en las obras. Y aquel día lo necesitaba más que nunca. Había dejado que los trabajadores se fueran a las seis, porque llevaban muchos días haciendo horas extra, y no quería que se agotaran cuando todavía les quedaba bastante trabajo por delante. Además, así podría relajarse un poco en la quietud. La cocina estaba al fondo del restaurante, alejada de la carretera, y era como si estuviese a solas en el mundo. Se puso a revisar el trabajo que habían hecho. La cocina había mejorado mucho y, en aquel momento, ella podía concentrarse en algunos detalles que le darían a aquel espacio un atractivo añadido. Sonrió mientras aplicaba una capa de cola de carpintero en un listón de pino macizo y se agachó para aplicar otra capa en el extremo de uno de los nuevos armarios. Los listones eran decorativos y, una vez que estuvieran pintados, parecería que eran unas molduras talladas en las puertas de madera. Cuando hubo pegado el último listón, lo sujetó con una mano e intentó tomar una mordaza de carpintero que había en el suelo para dejarla colocada toda la noche y que la cola hiciera su efecto. Pero no llegó. —Vaya, cielos. —¿Qué ocurre? Ella se sobresaltó y estuvo a punto de dar un grito. Miró hacia atrás y preguntó. —¿Qué estás haciendo aquí, Ven. —He pasado por tu casa y no estabas, así que he venido aquí. —¿Has dado por hecho que no tengo vida? —No es que he pensado que estarías haciendo horas extra para ganarte ese bonus. —De acuerdo, dijo ella, encogiéndose de hombros. —Bien pensado. —Así que, repito, ¿qué ocurre? Ella exhaló un suspiro. No alcanzó la mordaza de carpintero. Él se acercó despacio, como si estuviera atravesando un campo de minas. Y tal vez así fuera. Después de cómo habían quedado las cosas aquella mañana, era normal que los dos se sintieran un poco a la defensiva. Esto. Preguntó Bennett, tomando una herramienta del suelo. Sí, dijo ella. Y, ya que estás aquí, puedes ponerla en su sitio mientras yo sujeto el listón contra la puerta del armario. ¿Y cómo se hace? Ella le sonrió. Le había sorprendido que estuviera dispuesto a reconocer que había una cosa que no sabía hacer. Porque aquel pequeño detalle hacía que le gustara aún más abre la mordaza y ponla aquí, contra la esquina del armario. Así sujetará el listón en su sitio. Él frunció el ceño y alineó perfectamente la herramienta. Entonces, ella le dijo. Ahora, aprieta. No hace falta que aprietes demasiado, con que sujete la pieza de madera es suficiente. Así está bien. Sí, dijo ella. Soltó el listón y, cuando Benet se irguió, ella se cercioró de que la mordaza estaba bien apretada. «Tenías que comprobarlo». Ella alzó la vista. «Tú no lo habrías hecho». Él sonrió. «Sí». «¿Por qué tenía que sonreír?» Aquella pequeña expresión lo cambiaba todo en él. Sus ojos mostraban calidez y la tensión desaparecía de sus hombros, y se volvía un hombre mucho más tentador que cuando tenía el ceño fruncido. «Bueno», dijo, cuando estuvo segura de que no le iba a temblar la voz. —¿Por qué has venido a verme? —Me parece que deberíamos hablar de lo que ha pasado esta mañana. —¿De qué tenemos que hablar? —preguntó ella, aunque sabía que era mucho. Él se acercó, y fue en ese momento cuando Hannah se dio cuenta de que se había quitado la corbata y se había desabotonado el cuello de la camisa. —Dios santo, para Benet Carey, eso era ir prácticamente desnudo. —Desnudo. Movió la cabeza para intentar aclararse la mente, pero solo consiguió marearse un poco más de lo que ya estaba. Seguramente, eso no era nada bueno. Dijiste que me habías besado porque yo lo necesitaba. Y tú me besaste por el mismo motivo. Más o menos. Así que, dime, Hanna, ¿qué crees que necesito ahora? A ella se le secó la boca. Él le estaba diciendo, con la mirada, lo que necesitaba. Y en eso, eran exactamente iguales. Mira, dijo, tratando de suavizar la situación, solo pensé que debíamos besarnos para quitarnos lo de en medio, porque estaba ahí todo el tiempo. Ya sabes, aumentando la tensión sexual y todo eso. UM, murmuró él. Entonces, no solo era solo necesidad. Era para aligerar el ambiente. ¿Eso es? Dijo ella, y asintió enfáticamente, sonriendo temblorosamente porque, en realidad, el beso no había aligerado nada, sino que había agravado la situación más que antes. Entiendo, dijo él. Estaba tan cerca que ella podía ver cómo le latía el pulso en el cuello. Iba muy rápido. Como el suyo. Se dio cuenta de que, al besarlo aquella mañana, había comenzado algo que no podía parar. En el restaurante reinaba un silencio ensordecedor, y los únicos sonidos que podían percibirse eran los de su respiración y la de Ben, ambas, aceleradas. Ben, susurró ella, mirándolo a los ojos. Esto no es buena idea. No. Benet cabeceó, pero no apartó los ojos de ella. Te equivocas, Hannah. Es la única idea que importa en este momento. Ella tragó saliva y esperó. No sabía lo que estaba esperando, pero, al instante, él se lo mostró. Seguramente, deberíamos quitarnos otra cosa de en medio. Entonces, la agarró de los hombros, la acercó así y se inclinó para besarle los labios con un deseo que igualaba el suyo. Hanna se quedó en blanco por un momento. Después, comenzó a darle vueltas la cabeza y sintió todo el fuego que él estaba atizando. Se aferró a sus hombros mientras sus lenguas se entrelazaban con lujuria. Era demasiado tarde para hacer caso de las alarmas que se dispararon en su mente. Había tenido la oportunidad de mantenerse a distancia, pero se había permitido a sí misma sentir demasiadas cosas. Él le acarició la espalda con ferocidad, con unas manos posesivas, y ella se abandonó a las sensaciones mientras exploraba su boca con la misma intensidad. Era como si todos los momentos que había pasado con él, toda la tensión sexual y el calor, hubieran explotado de repente y exigieran satisfacción. Cuando él, de repente, interrumpió el beso, ella pestañeó para enfocar la mirada y poder verlo. Con la respiración acelerada, con el corazón a punto de explotar, miró sus ojos azules. Él le preguntó. ¿Crees que ya lo hemos quitado de en medio? A ella se le escapó una carcajada áspera. ¿Sabes? Creo que todavía nos queda trabajo por hacer. Él sonrió. Soy tu hombre. Por ahora, pensó ella. Después, él volvió a besarla, y ella dejó de pensar. El racional y calmado Benet Carey desapareció, y Ben ocupó su lugar. Era un hombre sin control, sin barreras. Sus manos estaban por todas partes. Su respiración le acariciaba la piel. Recorrió su cuello con los labios y le acarició la cara, la garganta, metió una mano por debajo de su camisa y la acarició. Incluso a través de la tela del sujetador, el pecho le ardió al notar su contacto. Hannah inclinó la cabeza hacia atrás mientras él la abrazaba cada vez con más fuerza y le besaba la garganta, lamiendo, saboreando y mordisqueando hasta que ella tuvo la sensación de que se le iba a escapar el corazón del pecho. —¡Oh, ven! No hablemos más. No necesitamos palabras en este momento. Él le bajó la cremallera del pantalón y deslizó una mano dentro de sus bragas para acariciarla. Ella se movió hacia él y gruñó al notar el primer roce de sus dedos. Hacía mucho tiempo que no la acariciaban. Que no sentía la necesidad de un hombre por ella y correspondía a aquella necesidad. No estaba dispuesta a perder un segundo preguntándose si estaban cometiendo un error o no. Entonces, él sacó la mano de su ropa y la miró con deseo y pasión. Ahora, dijo. Tiene que ser ahora, así que, si vas a cambiar de opinión, esta es tu oportunidad. No era una opción. Ella solo quería estar con él aceptar lo que le ofrecía. Lo miró a los ojos, tan azules y ardientes, y dijo. Estás perdiendo el tiempo. Capítulo 8 Benet se echó a reír. Se le escapó una carcajada que hizo que hizo sonreír a Hanna. Me gusta eso de ti, Hannah Nunca tengo que adivinar lo que estás pensando. Ella posó la palma de la mano en su mejilla. Al instante, él perdió la sonrisa, y una expresión de deseo apareció de nuevo en su cara. Aquel era un Ben que ella no reconocía, y le gustaba. Mucho. Con un movimiento suave, él la levantó del suelo y ella lo envolvió con las piernas, y se apretó contra su cuerpo. Él la abrazó con fuerza y la llevó hasta la pared más cercana, y ella sonrió cuando la apoyó contra el muro. Se retorció entre sus brazos, intentando ayudar lo máximo posible sin que él tuviera que soltarla. Él alargó la mano para quitarle una de las botas y bajarle una de las perneras del pantalón. —Date prisa, le susurró ella, con una risa ahogada. —Ya voy, dijo él, y se irguió para besarla de nuevo. —Estos vaqueros te quedan fabulosamente, pero con falda todo habría sido más fácil. —No puedo trabajar con falda, dijo ella. Tomó su cara con las manos y lo besó con todas sus fuerzas. Él dio un gruñido y tiró de la banda elástica de sus bragas tipo bikini. Hannah se echó a reír y, en pocos segundos, consiguió quitarle el pantalón y la ropa interior, y rodeó su miembro con una mano. Bennett gruñó con más fuerza cuando ella comenzó a acariciarlo. Ella sabía cómo se sentía, porque estaba en la misma situación, tan desesperada por el que pensó que iba a estallar antes de hacer lo que iban a hacer. Debería saber, le dijo, que normalmente no hago cosas como esta. Yo, tampoco. No importa. Sí pero quiero que lo sepas. «Considérame informado», dijo él, y escondió la cara en su cuello. «Oh», gimió ella cuando Benet le pasó la lengua por el lugar donde latía su pulso. «Deberías darte prisa». «Ese es el plan», dijo él, «contra su piel». Entonces, él se hundió en su calor, y Hannah dejó de pensar. Ya nada tuvo importancia, salvo lo que él le estaba haciendo sentir. Se movió acompasadamente con él para tomarlo más profundamente, y le clavó los talones en la espalda para estrecharlo todavía más, para aferrarse aún más. -Ven. -Ven. Dejó caer la cabeza contra la pared, con la respiración entrecortada, mientras él seguía embistiendo su cuerpo con una decisión que la llevó al borde del clímax. -Cielos, Hannah, gruñó él. -Vamos, suéltalo. -Déjate llevar. Ella quería hacerlo, pero al mismo tiempo, quería contener el orgasmo para disfrutar de aquel viaje. Sin embargo, su cuerpo no se lo permitió. La tensión aumentó tanto que no pudo soportarlo. «Estoy muy cerca», murmuró. Alzó la cabeza y vio que en los ojos de Benet había tanta desesperación como la que sentía ella misma. Al instante, su mundo estalló y vio fuegos artificiales tras los párpados cerrados. Aunque hubiera preferido esperar más, Ben era un hombre demasiado habilidoso, incluso contra una pared, así que no pudo hacer otra cosa que temblar, gritar su nombre y agarrarse a sus hombros mientras su cuerpo se estremecía una y otra vez. Y, un momento después, lo abrazó mientras él luchaba contra la última barrera y reclamaba lo que ya le había dado a ella. Hanna vio que su mundo se ladeaba salvajemente y volvía a enderezarse mientras su corazón latía con fuerza. Notó un calor que no había sentido nunca una conexión increíble con un hombre al que solo conocía desde hacía una semana. Todo aquello era tan inesperado y tan, aterrador. Y, aun así, resultaba maravilloso. Cuando recuperaron el aliento, él alzó la cabeza y la miró. «Hola», dijo. Ella se echó a reír. «Sí, hola a ti también. Esto ha sido... sorprendente». «Sí, buena palabra». Hanna no quería moverse, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando él la dejó en el suelo, tuvo que apoyarse en la pared de nuevo, pero para guardar el equilibrio. Vaya momento más estúpido para hacer esto. No estaba pensando, dijo Bennett, mientras se recolocaban la ropa. Y no llevo condones encima desde los 18 años, cuando tenía esperanza de ser afortunado. Ella lo miró. Bueno, no te preocupes. Si estás sano no tenemos ningún problema en ese sentido». «Sí, no tengo ninguna enfermedad», dijo él. Por su expresión, se sintió insultado porque ella hubiera pensado en esa posibilidad. «Yo, también. Además, tomo la píldora, así que no hay problema». Él se pasó las dos manos por el pelo y se alejó unos cuantos pasos. Después, volvió hacia ella. «Bueno, para mí sí es un problema». En un abrir y cerrar de ojos, Ben había desaparecido y había vuelto Benet, pensó ella, suspirando mentalmente. Pues hace un minuto no lo parecía, le dijo. Es verdad. Pero yo no trato así a las mujeres. Dándote embestidas contra una pared. Es una buena pared. Y, de veras, a mí no me ha importado. Él se echó a reír mientras se frotaba la nuca. No debería haber. Tú no has hecho nada solo. Lo hemos hecho los dos. Y, si vas a arrepentirte y a darte golpes en el pecho, debes saber que no quiero oírlo. Tú no te arrepientes de nada. Intento no hacerlo. No siempre funciona, claro. Bueno, pues si sí tú puedes. Requiere práctica, dijo ella. Además, para mí también ha sido la primera vez que hago algo así. Sí, pero eso no hace que me sienta mejor. Pues... Si te sirve de algo, yo me siento genial. Él se echó a reír, y a ella se le cortó la respiración. Benet era guapísimo cuando tenía cara de mal humor, pero, cuando sonreía, era deslumbrante. No era de extrañar que la hubiera atraído desde el primer momento. Se puso de puntillas y le dio un suave beso en los labios. Creo que a los dos nos vendría bien una copa de vino y algo de comer. Él la miró a los ojos y asintió. Entre otras cosas, ¿Te acuerdas de dónde vivo, verdad? Sí. Pues vamos a mi casa, a ver qué tengo en la nevera. Ella echó a andar, pero él la tomó del hombro e hizo que se girara de nuevo. La miró a los ojos y le dijo. No sé qué está pasando aquí, Hannah. Este no era el plan. No todo tiene que suceder de acuerdo con un plan, ven. Él sonrió un instante, pero, después, movió la cabeza. En mi mundo, sí pero ahora estás en el mío. Cierto. Bueno, supongo que sabrás que todavía no he terminado contigo. Yo, tampoco, replicó ella, y le apartó suavemente el pelo de la frente. Por eso necesitamos comer algo. En la pequeña cocina de la casa de Hannah, Bennett esperó mientras ella sacaba una pizza congelada y encendía el horno. No podía dejar de mirarla. Su pelo corto y negro era tan suave como la seda, y su cuerpo menudo y atlético se adaptaba al suyo como si fuera una pieza que le faltaba y había encontrado su lugar. Ella se giró a mirarlo con una sonrisa, y a él se le aceleró el corazón. No quería esperar a que se hiciera la pizza. Se apartó de la pared, atravesó la cocina y la tomó en brazos. Ella se echó a reír y preguntó. ¿Qué estás haciendo? ¿Buscar un dormitorio? murmuró él. Cualquiera. Ella le rodeó el cuello con los brazos y dijo. Al final del pasillo, la primera puerta a la izquierda. No tardó mucho en hacer el trayecto. Lo único que necesitaba era una superficie horizontal y, si ella no tenía una cama allí, el suelo cumpliría su función. —Gracias a Dios, murmuró. —Hay cama. —Pues claro que hay una cama, dijo ella, sin dejar de reírse. Nunca había conocido a una mujer como ella. Ninguna se había reído durante las relaciones sexuales con él. Antes, el sexo siempre había sido algo satisfactorio, silencioso. Civilizado. Sin embargo, Hanayates lo había cambiado todo. Lo estaba cambiando a él, con ella, era muy diferente a cuando estaba con los demás. Lo sabía, lo que no sabía era que sentía al respecto. Por el momento, solo le importaba estar con ella otra vez. Ver cómo se le nublaban los ojos de placer. Sentir sus caricias la dejó en la cama y comenzó a desnudarse mientras ella hacía lo mismo. Nunca había sentido tanto deseo. La luz de la luna entraba por la ventana de la habitación, e iluminó su cuerpo desnudo. Y, cuando ella le sonrió, a él se le borraron todos los pensamientos. Se tendió sobre ella y se detuvo un instante para sentir su piel. Ella suspiró, y él sintió aquel suspiro en lo más profundo de su ser. No quería pensar qué significaba, así que se concentró en acariciarla. «Llevo días esperando esto», murmuró. «Yo también», dijo ella. «Será mejor que contra la pared». «No lo sé. Eso ha sido muy impresionante. Mi mejor trabajo lo hago en horizontal». «Bueno, creo que vas a tener que demostrármelo». «Me encantan los desafíos», susurró él, y la besó. Se bebió su respiración y sus suspiros. Después, empezó a acariciarle los pechos. Disfrutó de la reacción de Hannah, ella inclinó la cabeza hacia atrás y se arqueó hacia él con los ojos cerrados. Era muy expresiva y no se guardaba nada, y eso hacía que él la deseara aún más. Volvió a besarla mientras ella le acariciaba el pelo y sus lenguas se entrelazaron. Entonces, él entró en su cuerpo y perdió el control. Ella le rodeó las caderas con las piernas y correspondió a sus movimientos, creando una fricción que desató todo su deseo y los dominó. Susurró su nombre mientras sus cuerpos se tensaban más y más. Cuando Hanna llegó al éxtasis, se echó a temblar y, mientras susurraba su nombre, Benet la siguió en la caída. —¿Dónde está Benet? —preguntó Serena, mirando a su alrededor por el Carey Center, como si su hermano mayor fuera a aparecer detrás de una fila de asientos. —No lo sé, —dijo Amanda. —Él nunca llega tarde. Jack Colton y Henry Porter, que estaban sentados detrás de sus prometidas, se miraron de manera cómplice. A lo mejor, dijo Candace Carey, mientras sentaba allí en su regazo, Benet ha decidido que tener una vida es más importante que sacrificarse en el altar de Carey Corporation. Candy, dijo Martin, lanzándoles una mirada a sus hijas. Estoy aquí, no. Ella lo fulminó con la mirada. Estar en las últimas audiciones para el programa de las del verano no es tener una vida. Es una parte de nuestro negocio. Contigo no puedo ganar, murmuró él. Claro que puedes, dijo ella, mientras le daba un abrazo a allí. Lo que pasa es que no te gusta lo que tienes que hacer para ganar. Martín se encogió en su asiento y se quedó en silencio, malhumorado. Cuando el siguiente concursante salió al escenario, Serena se inclinó hacia Amanda. No deberíamos llamar a Bennett para cerciorarnos de que está bien. Henry se echó a reír en voz baja. Yo he estado con él hoy mismo y, si tengo razón, Bennett está perfectamente, y no deberíais llamarlo. Cielos. Exclamó Bennett, y se incorporó en la cama de golpe. La cabeza de Hannah se deslizó de su pecho y aterrizó en el colchón. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Él se giró a mirarla. Lo siento, lo siento. ¿Qué haces? Se supone que ahora mismo tengo que estar en el Carey Center, dijo él, mirando su reloj para confirmar algo que ya sabía. Ella se echó a reír. Miras el reloj incluso desnudo. Llego tarde. Pero, si tú nunca llegas tarde, dijo ella, mientras le acariciaba los hombros, porque no pudo contener el deseo de tocarlo de nuevo. Él la miró con cara de pocos amigos, y ella se rió aún más. Me alegro de que te diviertas, le dijo él. ¿Qué le estaba ocurriendo? Estaba tan obsesionado con aquella mujer como para incumplir sus responsabilidades. Era la primera vez que experimentaba algo así. Sí, mucho, dijo ella. Bueno, entonces, tienes dos opciones, salir corriendo para llegar tarde al Carey Center, o quedarte aquí y hacer un picnic de pizza, desnudo, en mi cama, seguido por, un postre. Él sonrió sin poder contenerse era irresistible. No quería marcharse, su cuerpo ya estaba despertándose por ella, otra vez, y se preguntó si alguna vez sería suficiente. Todo estaba cambiando, y no sabía cómo se sentía, pero aquel no era el mejor momento para reflexionar sobre ello. —¿Y bien? —le preguntó Hanna, mientras se pasaba una mano por el pelo. —La verdad es que, hace mucho tiempo que no hago un picnic. —Ah, a mí me encantan los buenos picnics. Entonces, tomó su cara con ambas manos y lo besó hasta que él volvió a tenderse en la cama. La pizza llegó mucho más tarde. Al día siguiente, en el Carey Center, Bennett se las arregló para eludir las preguntas de su familia. Era tan extraño que no hubiera aparecido el día anterior, que entendía su curiosidad, pero no estaba dispuesto a satisfacerla. Ni siquiera él mismo lo entendía, pero no podía dejar de pensar en ella, y se alegró cuando alguien llamó a la puerta de su despacho. «Hola, papá. ¿Qué tal estás?» «Mal. Tu madre ha salido a comer», respondió Martin, mientras se sentaba delante del escritorio. «Con un hombre. Ah, sí. ¿De verdad?» Preguntó Bennett, sorprendido. «Sí, de verdad. ¿Por qué iba a decirlo si no lo fuera?» «No, no dirías algo así. Ha salido con Evan Williams.» Bennett frunció el ceño. El director del coro de San Diego. Sí. Pero, no tiene 40 años. 38, dijo Martín. Esa rata tiene 38 años. ¿En qué está pensando tu madre? Un hombre más joven. ¿Por qué está haciendo esto? Bennett tuvo que contenerse para no sonreír. ¿Y por qué lo está haciendo él? Mamá es una mujer muy guapa, dijo Bennett. Sí, eso ya lo sé. Respondió Martin, furioso. Se lo has dicho últimamente. Ella tiene espejos, ¿no? Papá. Sí, ya lo sé. He dicho una tontería. Pero, cielos, es mi mujer. Se ha ido de casa. Y ha salido con otro hombre, por el amor de Dios. Con un hombre que podría ser su hijo, además, no me habla. Porque no le sirve de nada, dijo Benet se dio cuenta de que había cambiado en algo más. Había tratado de no intervenir en las guerras de la jubilación, pero había empezado a ver exactamente a qué se refería su madre. Le parecía imposible que, después de una sola noche con Hannah, su perspectiva sobre las obligaciones y el resto de su vida hubiera cambiado tanto. Hanna representaba una especie de libertad que, tal vez, debiera incorporar a su vida. «¿Me estás escuchando?» Le espetó su padre. «¿No?» «Creo que no», dijo él. «Papá, las cosas no han cambiado. Mamá está comiendo con un hombre que quiere pasar tiempo con ella. No puedo reprochárselo. ¿De qué lado estás?» «Del mío», murmuró Benet. «Si quieres que mamá vuelva contigo, préstale atención. Deja de quejarte y ocúpate de resolverlo». «Mi propio hijo», dijo Martín. Se levantó despacio del asiento y miró a Benet con dureza. Vengo a pedirte ayuda, y esto es lo que consigo. Así que te parece que me estoy quejando. ¿Crees que esto es fácil? Pues no lo es. Espera a que una mujer consiga sacarte de tus casillas. Ya veremos entonces cuánto te quejas tú. Por ese motivo, dijo Benet, cuando su padre salió hecho una furia del despacho, nunca voy a permitir que una mujer me saque de mis casillas. Esto es una delicia, dijo Amanda Carey, y le dio un codazo a su hermana, Serena. Las dos se echaron a reír y se inclinaron hacia Hanna. Ha faltado a una reunión, añadió, con deleite. Eso no ocurre jamás, Hanna. Y, como tú eres la única persona nueva que ha entrado en el organizadísimo mundo de Benet, nos hemos imaginado que eres tú la que está detrás de ese milagro. Así que hemos venido a conocerte. Exacto, dijo Serena, y le dio una palmadita en la mano a Hanna. Teníamos que ver a la mujer que ha conseguido alterar el mundo de nuestro hermano. Hannah todavía estaba un poco asombrada por la visita de las hermanas de Ben, que habían aparecido en la obra y se habían empeñado en que fuera a comer con ellas para charlar. Eso la había dejado boquiabierta, pero las hermanas Carey no habían aceptado un, no, por respuesta. Además, había aparecido Tess y le había dicho a Hannah que fuera. Así que, allí estaban, en un restaurante mexicano de la autopista de la costa del Pacífico. Hanna estaba escuchando a las dos mujeres. Amanda tenía el pelo rubio, largo hasta los hombros, y los ojos azules, un poco más claros que los de Ben. Llevaba un anillo con un zafiro rodeado de brillantes en el dedo anular de la mano izquierda. Serena llevaba el pelo un poco más corto y lo tenía un poco más oscuro. También tenía los ojos azules. Su anillo de compromiso tenía una esmeralda gigante. El mundo de Ben sigue siendo el mismo. Yo no he hecho nada, dijo, y le dio un sorbito a su telado. Ben. Preguntó Amanda, sonriendo. Nadie le llama Ben, salvo tú. Interesante. No es. Creo que le gustas de verdad, dijo Serena, suavemente. Nunca había faltado a una reunión, y menos, a una reunión de la familia. Tiene razón, dijo Amanda tú le gustas de verdad. De verdad. Lo ha dicho él. Oh, no, respondió Amanda, con una carcajada seca. Él preferiría que le cortaran la lengua antes que reconocer algo así. Maravilloso, mandí. La vas a asustar. No me parece de las que se asustan fácilmente, dijo Amanda. No, no me asusto, dijo Hannah. Mirad, sé que sois sus hermanas y os preocupáis por él. No, «¿No se trata de eso?» dijo Amanda, sonriendo. Benet sabe cuidarse solito. Normalmente. Pero lo de que no apareciera ayer, eso es inaudito. Significa algo». Hanna también sonrió. «Mirad, es estupendo que hayáis venido a conocerme, pero no hay nada entre Ben y yo». Serena cabeceó. «Ninguna nos creemos eso. Ni siquiera tú, Hanna». Ella le dio un pequeño bocado a uno de sus tacos y miró por la ventana. Laguna Beach era un pueblo con un ambiente muy artístico, y la gente iba allí para ver las galerías y el paisaje espectacular. Tenía unas playas maravillosas. En aquel momento, ella lamentó no ser una de las paseantes que andaban por las aceras. Sería agradable poder creer que Ben sentía algo por ella, pero no podía permitírselo, porque, aunque fuera cierto, no iba a cambiar nada. Ella creía que se había enamorado, pero, el amor era algo suficiente para superar las diferencias que había entre ellos. Aunque yo lo creyera, no estaría interesada, dijo por fin. ¿Y por qué no? Preguntó Amanda. ¿Qué tiene de malo Bennett? Nada. Pero somos de dos mundos diferentes, y yo ya he tenido una experiencia difícil que me enseñó mucho en este sentido. Una vez salí con un hombre rico. Incluso estuve comprometida con él durante una corta temporada. —¿Nombres? —dijo Amanda, moviendo el tenedor en el aire. —Necesito nombres. Hannah sonrió y se encogió de hombros. —¿Qué importancia podía tener? —Davis Buckley. —¿Eh? —preguntó Serena, y frunció la boca con un gesto de desagrado. —De verdad, Hannah. —¿Pero cómo es posible que tú? —Bueno, no importa, dijo y alzó una mano como queriendo indicar que no era asunto suyo. —Por favor, no tengas miedo de decirlo, intervino Amanda. —Ese hombre es un imbécil, Hannah. —¿Qué viste en él? Aunque tenía el plato de tacos delante, ignoró la comida. Echando la vista atrás, se daba cuenta de cómo la había seducido Davis con sus mentiras. Se había dejado cegar con los lugares tan bonitos a los que la llevaba, con los regalos que le hacía, con las palabras huecas que le decía. Le había prometido que siempre estaría a su lado, que la querría como ella había soñado siempre. Sin embargo, ¿cómo podía explicarle todo aquello a otras personas? Supongo que fue una combinación de varias cosas, dijo, y empezó a mover el arroz y las alubias de un lado a otro por el plato. Podía hablar de ello, aunque detestaba acordarse de lo tonta e ingenua que había sido. Me da vergüenza decirlo, pero Davis me conquistó con flores. Atenciones y palabras bonitas. Mi padre estaba enfermo en aquel momento, y yo estaba perdida y muy abrumada con la empresa. Davis se ofreció a ayudarme con todo. Yo creí que podía confiar en él, pero me equivoqué. No me sorprende. Davis es un experto en presentarse como una persona que no es. Y no te avergüences. Todas hemos cometido errores con los hombres. Oh, claro que sí, murmuró Serena. Hannah agradeció la solidaridad de las hermanas de Ben. Ella nunca había tenido demasiado tiempo en la vida como para trabar verdaderas amistades con mujeres y, allí sentada con ellas, se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos no tener amigas con las que hablar. Bueno, cuando él me pidió que nos casáramos, me prometió que me ayudaría con la constructora, porque decía que creía en mí. Pero no me ayudó, sino que intentó que yo renunciara a la gerencia para poder venderla. Al final descubrí que él había invertido en una empresa que era nuestra competencia directa, y lo que quería en realidad era que yo dejara construcciones yates para allanarle el camino a su empresa. «¿Qué tipo tan detestable?» dijo Serena. Amanda asintió. «Es un imbécil, como ya he dicho». «Sí, lo es», dijo Hanna. «Cuando rompí el compromiso, me envió una lista con el dinero que me debía porque, según él, lo había invertido en mí». «Vaya», y yo que pensaba que ya había caído lo suficientemente bajo, dijo Amanda. Casi he terminado de pagarle, aunque he tardado. Pero, cuando Ben nos ofreció un bonus por hacer la obra del restaurante en cuatro semanas, me pareció un regalo caído del cielo. Puedo terminar de pagar la deuda y sacar a Davis de mi vida para siempre. Hubo un momento de silencio. Entonces, Serena dijo. Te admiro mucho. De verdad. ¿Por qué? —preguntó Hanna. —¿Por qué te has abierto camino por ti misma? —Has sabido ocupar tu sitio en la empresa. Cometiste un error, pero también has sabido arreglarlo. Hace falta ser fuerte para eso, y te admiro. —Yo, también, dijo Amanda. —No permitiste que ese canalla te destruyera. Ibas a terminar la obra del restaurante a tiempo, así que tendrás el dinero necesario para librarte de él para siempre. Estás ocupándote del negocio, y eso es excelente. Además, has conseguido interesar a Bennett, y eso te convierte en una superheroína. Hannah sonrió, pero no creía que Amanda tuviera razón en lo que acababa de decir. Las dos hermanas tenían razón con respecto a Davis, era un canalla. Pero Ben era mucho más rico que Davis Buckley, y eso le causaba nerviosismo. Si Bennett resultaba ser tan canalla como Davis, podía destruir su empresa o, peor aún, causarle nuevas deudas y quedársela. Pero, ¿quién podía reprocharle que pensara todas aquellas cosas después de lo que le había ocurrido con Davis? Cabeceó y le dio otro bocado a su taco. Hubo más silencio durante un par de minutos. Entonces, Amanda volvió a hablar. Me fastidia tener que decir esto sobre mi hermano, porque a veces me dan ganas de tirarle del pelo, dijo, pero Bennett no se parece en nada a Davis. Como Davis no hay nadie. «Es verdad», dijo Serena. «Eso lo sé», dijo Hanna. «Pero no quiero que os hagáis una idea equivocada. Lo que haya entre Ben y yo no va a durar, así que no tiene sentido pensar que será así. Somos demasiado diferentes. Los dos sois muy tercos», dijo Serena. «Eso es algo que tenéis en común». «Cierto», dijo Amanda, y sonrió a su hermana. «Qué graciosas», dijo Hanna, sonriendo también. Aquella comida estaba resultando mucho mejor de lo que ella había pensado. Se lo había pasado bien con las hermanas de Bennett, y se preguntó por qué eran tan diferentes a él. ¿Acaso él había hecho un esfuerzo por ser tan disciplinado y tan emocionalmente distante? ¿Por qué? ¿Por qué era el consejero delegado de Carey Corporation? ¿O quizás solo había adquirido el hábito de mantenerse a distancia de los demás y solo necesitaba que alguien le ayudara a dejar aquella costumbre tan estricta? ¿Sabéis una cosa? Dijo, por fin. Ben es muy afortunado por teneros como hermanas. Amanda le apretó una mano por encima de la mesa. Oh, pues que no se te olvide decírselo, de acuerdo. Capítulo 9 Benet entró en su casa y, al instante, percibió un olor dulce y fuerte. Y no era de extrañar. Había mil jarrones de flores. Rosas complemente abiertas, capullos de rosa, rosas diminutas. Eran de todos los colores y estaban por todas partes. Al entrar en el salón, se las encontró en las mesas, sobre la repisa de la chimenea, en el suelo y en los alféizares de las ventanas. Y, sin embargo, más allá de las rosas, vio la realidad de su casa por primera vez en la vida. Se dio cuenta de que, tal vez, su madre y sus hermanas tenían razón. Su casa era tan beige como siempre le decían. Había poco mobiliario y era de estilo moderno, y parecía tan cómodo como un potro de tortura medieval. De las paredes veis colgaban algunas pinturas al óleo con puntos negros y remolinos, como si alguien le hubiera dado un pincel a su sobrina pequeña y la hubiera dejado hacer. ¿Cómo era posible que no se hubiera fijado nunca en aquello? Porque nunca estaba en casa y, cuando llegaba, iba directamente a su dormitorio. No pasaba tiempo en ninguna de aquellas habitaciones. Había comprado la casa porque era una buena inversión, y por qué un hombre debía tener una casa. ¿Por qué, va? ¿Qué podía importar el motivo? En su mente apareció la imagen de una cocina pequeña de color amarillo, pero la reprimió. Aquello no tenía nada que ver con Jana. No todo tenía algo que ver con Hannah. Ah, Benet. Él cerró los ojos por un momento y asintió. Hola, mamá. Veo que papá te ha mandado flores. Ella miró a su alrededor y, Después, se atusó el pelo mirándose a un espejo. Sí. Otro gesto vacío. Él enarcó una ceja. Varios cientos de rosas. Es un gran gesto. Su madre lo observó. No cambia nada. No significa nada. Mamá, lo está intentando. Ella siguió mirándolo, y él sintió una avalancha de amor por la mujer que siempre había sido el pilar de su familia. Detestaba ver así a sus padres, pero parecía que no podía hacer nada por remediar la situación. —Quiero a tu padre, Benet, pero, hasta que él cumpla su promesa, no está haciendo ningún intento. Su madre tomó un bolso negro y se lo colgó del hombro. —¿Vas a salir? —le preguntó él, al darse cuenta de que llevaba un precioso vestido azul y unos zapatos negros de tacón. —Sí. —Voy a cenar con Evan. —Creía que habías comido con él, dijo Benet. —Sí. Y ahora vamos a cenar, respondió ella, mientras se encaminaba hacia la puerta. Es un hombre encantador, y me lo paso bien en su compañía. Mamá, solo tiene unos pocos años más que yo. La edad no significa nada, cariño. Claro. Y el tamaño no importa. Ella se echó a reír y cabeceó. Vamos, no pongas esa cara de horror. No voy a hacer nada malo. —Estás casada con mi padre y vas a salir con un hombre, dijo él. —No seas bobo, Benet —No tengo tiempo de escucharte ahora, respondió su madre. —Ah, antes de que se me olvide. Amanda y Serena han conocido a tu amiga y les ha caído muy bien. Yo también estoy deseando conocerla. Él notó una opresión en el pecho. —¿A mí qué? —A la mujer con la que está saliendo. «Estoy muy contenta de que siguieras mi consejo acerca de las relaciones sexuales», dijo ella, y estudió atentamente a su hijo. «De verdad, Benet, cariño, no debes de haber mantenido todavía esas relaciones, porque se te ve muy tenso. Tal vez deberías llamar a esa muchacha tan agradable de la que me han hablado tus hermanas y ver si podéis acostaros esta noche». Él abrió la boca para decir, algo, pero no pudo articular palabra. «No, no sigas», le pidió. ¿Qué estaba ocurriendo con su vida? Una amiga. Relaciones sexuales. Sus hermanas. Bien, como quieras, Bennett. No diré nada más. Pero deberías traerla a cenar a casa. Bueno, tengo prisa. No me esperes despierto, cariño. Y se marchó. Que no la esperara despierto. Su madre tenía una cita con un hombre. A sus hermanas les caía bien Hannah. Su madre le había dicho que la llevara a cenar a casa. ¿Qué era todo aquello? No, dijo en voz alta. Esto tiene que terminar ahora mismo. Se le había ido de las manos. No iba a permitir que su familia lo empujara hacia una relación, por mucho que deseara a Hannah. Ella no era el tipo de mujer que podía encajar en su mundo, y él tampoco encajaría en el de ella. No, aquello no tenía sentido ni siquiera para él. Mundos diferentes. ¿Acaso estaban en la Inglaterra medieval? No, era algo más que eso. Solo tenía que mirar a sus padres. Más de 40 años juntos, y estaban en guerra. Si ellos no conseguían que su matrimonio funcionara, ¿quién iba a conseguirlo? No, él no quería vivir aquel tipo de situación traumática. Se había construido una vida basada en el trabajo duro y en los hábitos. A Hannah no le gustaba eso. No le gustaba la rutina. Discutía con él, se reía de sus intentos de controlarlo todo y de su rígida observancia de los horarios. Estaba tan entregada a su negocio como él a su empresa familiar. ¿Cómo iban a conseguir que lo suyo funcionara? Siempre estarían en desacuerdo sobre cuál de los dos trabajos era más importante, si el suyo o el de ella. Y eso parecía algo horrible. Hanna era divertida, fuerte y segura de sí misma, y lo atraía como ninguna otra mujer. La deseaba, pero no sabía si eso era suficiente para mantener una relación estable. Lo mejor era acabar rápidamente. Había terminado la segunda semana de trabajo en la obra, y cada vez estaban más cerca de llegar a su objetivo. A Hannah le parecía impresionante lo que podía conseguirse sin límite de presupuesto para pagar las horas extra de los trabajadores y con la promesa de un bonus. Ya habían acuchillado el suelo y lo tenían cubierto de nuevo con una lona, hasta que pudieran teñirlo y barnizarlo. Los armarios nuevos ya estaban colocados en su sitio, las encimeras todavía estaban en la carpintería. El tejado estaba terminado, y la guardilla, casi completa. Y ella no había vuelto a ver a Ben desde la noche en la que había mantenido las mejores relaciones sexuales de su vida. Desde aquella noche, se había visto obligada a admitir que estaba enamorada de él, pero que él no tenía interés en saber lo que sentía. ¿Por qué no ha venido a vigilar la obra? Es que de repente confía en mí se preguntó en voz alta, y soltó un resoplido al pensarlo. No, lo que pasa es que se está escondiendo de mí. En parte, disfrutaba sabiendo que él estaba asustado, pero, por otra parte, estaba enfadada. Le resultaba difícil imaginarse a un hombre adulto asustado de una mujer porque existía el peligro de que lo apartara de su rígida existencia. Hablar sola nunca es buena señal. Ella sonrió y miró hacia la puerta. Su padre estaba apoyado en el marco, observándola. Soy la única que me entiende de verdad, dijo ella. No sé, no sé, respondió él, y se acercó. Se sentó a su lado, en el suelo, y añadió, yo creo que te entiendo bastante bien. Hanna suspiró. A Ankyates no podía ocultarle nada. Es cierto. Siempre me has entendido. Él le dio unos golpecitos en la nariz con el dedo índice. Por eso sé que estás enamorada de Benet Carey. No seas tonto, dijo ella, y apartó la mirada, porque no podía mirar a los ojos a su padre sin confesárselo todo. Nunca me has mentido. Sería una pena que empezaras ahora. Ay, papá, dijo ella, cabeceando. ¿Cómo voy a querer a un hombre tan rígido? Está tan obsesionado con los horarios, que se lleva su reloj de oro macizo a la cama. Se estremeció un poco al darse cuenta de que acababa de confesarle a su padre que se había acostado con Benet Carey. Después, siguió hablando rápidamente, haciendo más preguntas y quejándose más. Tiene cientos de trajes y solo dos pantalones vaqueros. ¿Te lo imaginas? No, no me lo imagino. ¿Yo? Tampoco. Viene a vigilar la obra constantemente. Oh, por lo menos, antes venía. Pero, ahora de repente, ¡zas! Ha desaparecido. ¿Por qué? Es que de repente me he hecho digna de su confianza. ¿Tú no crees eso? No, creo que se mantiene alejado a propósito, y no me importa. Bueno, no debería importarme. Y no, no me importa. De acuerdo, de acuerdo, dijo su padre, suavemente, para calmarla. Ella inclinó la cabeza hacia atrás. ¿Cómo puede uno enamorarse en una semana? El tiempo no tiene nada que ver con eso, respondió él, y sonrió. Yo tardé dos años en enamorarme de tu madre, y mira cómo salieron las cosas. Papá. Hanna le tomó las manos a su padre. No, no te preocupes, no era para que me consolaras. Yo no me arrepiento de nada, Hanna. ¿Cómo iba a arrepentirme, si te tuve a ti? Lo que quiero decir es que yo tuve que esforzarme para poder enamorarme. Por eso me da la sensación de que, si te enamoras así, al instante, inesperadamente, tal vez sea algo más real. Ella lo pensó un minuto, preguntándose si su padre tenía razón. Pero, si tenía razón, ¿qué significaba eso para ella? Y, una vez dicho eso, continuó su padre, no quiero verte metida en un lío como el de Davis. Esto es diferente, papá, Dijo ella. Pero lo era. No lo sé. Davis te utilizó. Y Bennett también lo está haciendo, a su manera. ¿En qué sentido? Te manipuló para que aceptaras hacer esta obra. Te puso mucho dinero delante de la nariz para que accedieras. No, eso no fue manipulación, porque yo sabía lo que estaba haciendo. Con el bonus puedo pagarle todo a Davis, invertir en nuestra empresa y darles un extra a nuestros trabajadores. —Todo eso ya lo sé. Pero te pregunto una cosa, Benet venía todos los días a ver cómo iba la obra. A vigilarte. Ahora ya no viene. —¿Por qué? Ya te he dicho que creo que se está escondiendo de mí. —No habla muy bien de ese hombre, musitó él. —No sé. Supongo que podría entender por qué me está evitando si no estuviera tan enfadada. —De verdad. En realidad, no importa, papá, dijo ella. No puedo hacer nada al respecto. Si quiere ignorarme, no debería yo dejar las cosas como están. O debería ir a verlo y obligarle a hablar conmigo. No lo sé. No digo que confíe en él, pero, si lo quieres, estás dispuesta a dejarlo marchar sin más. Estás dispuesta a conformarte con menos. Hannah apoyó la cabeza en el hombro de su padre y encontró el consuelo que siempre encontraba con él. Si no confías en Benet Carey, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Porque confío en ti, dijo él, y le dio unas palmaditas en la mano. Porque te quiero y quiero que seas feliz. Estoy de tu lado, hija. Siempre. Ya lo sé, papá, susurró ella. Gracias. Es que no sé lo que tengo que hacer. ¿Desde cuándo? Preguntó él, riéndose. Tú siempre has sabido lo que querías, y yo nunca te había visto huir. ¿De verdad vas a empezar ahora? Tenía razón. Sin embargo, enfrentarse a Bennett era distinto. Ella nunca lo hubiera conocido de no ser por aquel trabajo. Vivían en dos mundos separados y, cuando los mundos chocaban entre sí, las consecuencias podían ser terribles. Sin embargo, siempre era inevitable que chocaran. No se debía a sí misma el hecho de averiguarlo. Bennett se estaba preparando para una reunión cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y se sentó en su escritorio para responder. Justin, qué sorpresa. Su hermano pequeño era como una presencia fantasmal en la familia Carey. Estaba allí, pero no estaba presente. Eludía la mayor parte de las reuniones familiares. No formaba parte de la empresa y había dejado claro que no le interesaba lo más mínimo hacerlo. Bennett quería a su hermano pero, en aquel momento, no tenía paciencia con él. —Sí, Bennett. Necesito hablar contigo. Muy bien. Hay una reunión familiar dentro de media hora. ¿Por qué no vienes con nosotros? Estoy en La Joya. A dos horas de trayecto de allí, que, por la autopista número 5, podían convertirse en cuatro. Ah. Bueno, pues yo tengo que irme a la reunión. Tienes media hora, le dijo Justin, y yo solo necesito unos minutos. De acuerdo. ¿De qué se trata? Gracias. Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero necesito tu ayuda. Al instante, Benet prestó toda su atención a su hermano. ¿Estás bien? Le preguntó, irguiéndose en el asiento. Sí, perfectamente. Es que, Justin exhaló un suspiro. Benet, necesito un préstamo. Dinero. Esta llamada es por dinero. Cielos, Justin. Sí. Ya lo sé. Si yo fuera parte de la empresa. No iba a decir eso. Pero lo piensas. Sí, era cierto. Lo pensaba. ¿Cuánto necesitas? Justín se lo dijo, y Bennett se atragantó. En serio. Sé que es mucho, pero lo necesito para cerrar un trato en el que he estado trabajando. ¿Qué clase de trato? Todavía no puedo decírtelo, pero es grande. Mira, Benet, a finales del mes que viene devolveré el préstamo. Entonces tengo un ingreso del fideicomiso, y será todo tuyo. Por supuesto, él iba a prestarle el dinero a su hermano. No había duda. Sin embargo, en aquella ocasión iba a haber una exigencia. Mira, te presto el dinero con una condición. Vaya, Benet. Escúchame, le dijo. Si vienes a la cena de las estrellas del verano dentro de dos semanas, el dinero es tuyo. ¿Cómo? Pero, ¿por qué? Porque eres un Carey, Justín. Aunque no quieras formar parte de la empresa familiar, si sí tienes que seguir siendo de la familia. Quiero que estés allí, para que los Carey demostremos que somos una familia unida. Es una ocasión muy importante para todos nosotros. Hubo una larga pausa mientras Justin lo pensaba, aunque Bennett sabía que iba a aceptar. Necesitaba el dinero significaría mucho para mamá. Eso es jugar sucio. Bennett sonrió. Ojalá su hermano pudiera verle la sonrisa. Sí, ya lo sé. Y otra cosa más. Quiero que convenzas a nuestra madre para que se vaya de mi casa a vivir a otro sitio. Justín se echó a reír, y Bennett miró con desdén el teléfono. ¿Te das cuenta de que esto es un chantaje, no? Sí. ¿Aceptas o no? Sí, acepto dijo Justín. Allí estaré. ¿Dónde se celebra la cena? En Decarey. Justín emitió un silbido corto y bajo. Ya habéis arreglado los daños del incendio. No del todo, pero, para entonces, ya estará solucionado. Allí estaré, pero no puedo prometerte que consiga lo de mamá. No nos va a hacer caso a ninguno si papá no colabora. Tú eres el pequeño de la familia. Usa tu poder con sabiduría. Justin se echó a reír y respondió. —De acuerdo. Me vas a transferir hoy el dinero. Lo tendrás esta tarde. —Gracias, Bennett. Estoy en deuda contigo. —Pues claro que sí. Devuélveme el favor yendo a la cena. Cuando colgó, su secretario llamó por la línea de la oficina, y Benet soltó una maldición en voz baja. Miró el reloj y respondió a la llamada. —¿Qué ocurre, David? Ha venido una señora llamada Hannah ya te saberlo, señor. A él se le aceleró el corazón. Hacía una semana que no la veía, y había tenido que hacer un gran esfuerzo para mantenerse lejos del restaurante. Había hecho llamadas. Había comprobado que todo iba bien. Había enviado a David en una ocasión para que supervisara los avances. Pero no quería ver a Hannah, porque no podía correr el riesgo de que sus sentimientos se convirtieran en algo más profundo. Sabía que no iba a conformarse solo con verla. Tendría que acariciarla, abrazarla, y no estaba seguro de si iba a poder separarse de ella otra vez. Aunque su plan no había funcionado muy bien, porque todavía la veía todas las noches, cada vez que cerraba los ojos. Oía su risa y veía sus ojos verdes. Notaba su esencia en los pulmones y se despertaba dolorido de deseo por ella. ¿Qué era eso? Lujuria. Si solo fuese lujuria, no se habría molestado en alejarse de ella. Habría vuelto a su casa al día siguiente de la espectacular noche que habían pasado juntos. Era algo más, y no quería reconocerlo. Eran demasiado diferentes, y estaban demasiado alejados. Ella no creía en el control del tiempo, en los relojes, y él vivía así. Ella llevaba pantalones vaqueros, y él no podía prescindir de los trajes y la elegancia. Ella tenía una risa alta, feliz, y él nunca encontraba muchas cosas por las que reírse. Por lo menos, no las había encontrado hasta que había conocido a Hannah. Era un hombre diferente al hombre que era con ella, y ni siquiera estaba seguro de conocer aquella versión de sí mismo. Le resultaba tan inquietante, que la manera más fácil de devolverle la normalidad a la situación era alejarse de la mujer que había trastocado su mundo. Y, sin embargo, Hannah estaba allí. ¿Por qué? Solo podría averiguarlo hablando con ella, a pesar de que lo hubiera estado evitando toda la semana. Como no podía seguir siendo un cobarde, le pidió a su secretario que la hiciera pasar al despacho. Se levantó de la butaca, se abotonó la chaqueta del traje y miró hacia la puerta. Al ver entrar a Hannah, se le cortó la respiración. Llevaba unos vaqueros azul oscuro, las botas de trabajo y la camiseta de construcciones yates. Por supuesto, había ido allí como siempre. Hannah no era de las que fingían. No se presentaba como alguien que no era. Y eso, a él, le encantaba. Dios, le encantaba todo lo suyo. ¿Qué te pasa? Le preguntó ella, sin rodeos. Tenía los ojos muy verdes, brillantes como si fueran llamas. Sí. ¿Cuánto le gustaba aquella mujer? ¿A qué te refieres? Oh, por favor. Ella atravesó el despacho rápidamente y se detuvo justo delante de él. Bennett percibió su olor y, por un momento, se preguntó si alguna vez se liberaría de él. O si quería liberarse. Sabes perfectamente por qué he venido, le dijo ella, y se cruzó de brazos. Ya no vienes a vigilarme. Él se echó a reír. Creía que lo detestabas. Pues resulta que ya, no. Debió de interpretar correctamente su expresión porque añadió. Sí. A mí también me ha sorprendido. Dios, cuánto la había echado de menos. La semana anterior no dejaba de pensar en ella, de soñar con ella, y había intentado convencerse a sí mismo de que solo era por el impulso del deseo. Pero había más. Mucho más. Tanto, que él se tambaleó al reconocerlo. Tengo más cosas que hacer que ir a vigilar la obra del restaurante. Pues antes eso no era un impedimento. Hanna, ¿qué es lo que quieres oír? Ella la la cabeza y le clavó los ojos verdes. Él no habría sido capaz de apartar la mirada ni aunque hubiera querido. Además, no quería. —¿Qué me echas de menos? —¿Qué te asusta lo mucho que me echas de menos? Y quiero que reconozcas que no has sido capaz de dejar de pensar en mí. ¿Y qué ganaríamos con todo eso? —Es sinceridad, ven es lo mínimo que nos debemos el uno al otro». «¿Quieres sinceridad?» «Muy bien. Te deseo. Te deseo todo el tiempo, y eso me tiene muy cabreado». Ella sonrió, y a él se le derritió algo en el pecho. Era su corazón, o el hielo que lo que había estado rodeando hasta aquel momento. «Es un buen comienzo», dijo Hannah. «No me he acercado al restaurante porque es lo que tenía que hacer para proteger mi propia cordura» se acercó a ella y posó las manos en sus hombros. Le latía el corazón con fuerza, y no pudo negar que el mero hecho de verla había arreglado su mundo otra vez. Y eso también le enfadaba. Lo que hay entre nosotros es calor, pero es del tipo de calor que irá apagándose. ¿Y cómo lo sabes? Eso es lo que pasa cuando el fuego arde con demasiada intensidad. No, si sigues atizándolo, susurró ella. ¿Por qué no vemos cuánto dura este fuego? era muy tentador. Todo en Hanna le resultaba tentador, y nunca tendría suficiente aunque se repitiera a sí mismo que ya había tomado demasiado. ¿Y si nos devoran las llamas? Ella sonrió, y el deseo de Benet creció exponencialmente. Aquello no le había ocurrido nunca. Parecía que aquel deseo no podía hacer otra cosa que aumentar. Hanna yate se le había metido en todos los resquicios de la mente. Si la veía, la deseaba y, si no la veía, también. Si el fuego que ardía entre ellos iba a apagarse con el tiempo, lo mejor sería calentarse con sus llamas mientras durase. No podía alejarse de ella sabiendo que el fuego todavía tenía la intensidad necesaria para abrazarlos a los dos. «No me parece tan malo que nos devoren», respondió ella. «Esto es un error, Hannah. Y tú nunca cometes errores, ven. Él le acarició los brazos con suavidad. «Supongo que estoy a punto de cometer uno». Se inclinó y la besó. Al instante, ella correspondió a su beso. No fingió que sintiera timidez, ni que tuviera reparos. Lo dio todo y dejó que supiera que estaban juntos en aquello, los llevara donde los llevara. Negocios, reuniones, horario, se le borraron de la mente, porque Hanna lo llenó todo. Una semana, y le parecía que llevaba un año sin tocarla. El sol iluminaba el despacho y se oía el suave zumbido del aire acondicionado pero él solo podía pensar en ella. No podían hacer aquello allí, por mucho que quisiera. Pero eso no significaba que no pudiera acariciarla, al menos. Deslizó una mano por su cuerpo y, cuando ella se arqueó, él posó la palma en su sexo y sintió su temblor a través de la tela de los pantalones vaqueros. Ella, entre gemidos, se balanceó hacia él y movió las caderas, mientras seguían besándose. A Benet le hervía la sangre, y no podía entender por qué había pensado que era buena idea mantenerse alejado de ella. No había nada mejor que aquello. No había nada mejor que estar con ella. Que acariciarla y notar que su cuerpo iba tensándose cada vez más. Él siguió besándola mientras ella llegaba al clímax, y amortiguó sus sonidos de placer. Cuando, por fin, se desplomó sobre él, él le sonrió y dijo. Voy a ir a tu casa esta noche. Sí, dijo ella, con un suspiro. Buena idea. Puedes terminar lo que has empezado. Bueno, ya sabes que soy de los que siempre terminan su trabajo. Me encantan los hombres que cumplen con su planificación. Él volvió a sonreír. Deberías hacer esto más a menudo, dijo ella, y tomó su cara con ambas manos. Me refiero a sonreír. Ya veremos lo que puedo hacer esta noche para conseguirlo. Puede que tardes un rato, le advirtió él. Yo también termino los trabajos que empiezo, respondió Hanna, y se dirigió hacia la puerta. Antes de que pudiera salir, él le dijo. Hanna, ven conmigo a la cena de los premios del restaurante. Ella se giró con cara de asombro. Él no sabía si le estaba dando la respuesta que ella quería oír, pero añadió. Quiero que estés allí, a mi lado. Hanna lo miró un instante. Al final, asintió. Yo quiero estar allí. Contigo. En aquel momento, su secretario llamó al interfono. Señor Carey, lo están esperando en la sala de juntas. Él apretó el botón para responder. Diles que voy a llegar tarde. Hannah abrió unos ojos como platos, y él volvió a pensar en que era un duende muy sexy. Se le aceleró el corazón. Me gusta que te salgas de tu horario, le dijo ella. Tú me lo pones muy fácil. No, respondió ella mientras giraba el pomo de la puerta, lentamente. No soy solo yo, ven. Tú también estás disfrutando. Cuando se fue, él reconoció que tenía razón. Capítulo 10 Estuvieron juntos durante las dos semanas siguientes, y Hanna se decía que no iba a terminar. Dormir con él todas las noches, preparar huevos revueltos para cenar, o pedir comida china, comer desnudos en su cama, todo era perfecto. Su padre había acertado al decirle que fuera por lo que quería. Sin embargo, no estaba plenamente segura de lo que hacía. No había dicho la palabra que podía echar por tierra todo lo que tenían. Amor. Ben tampoco había dicho nada al respecto, pero ella tampoco se lo esperaba. Él era un hombre que estudiaba las situaciones desde todos los ángulos posibles e intentaba encontrar la mejor forma de gestionar una situación, por mucho que pudiera tardar. Y ella sabía que el amor no entraba en sus planes ni en su horario. Ella le importaba, eso también lo sabía. Lo sentía. Pero el amor, por parte de Ben, era esquivo. La obra del restaurante estaba terminada, y el bonus, cobrado. Por fin se había librado de Davis y sus trabajadores tenían una paga extra, tal y como les había prometido. También había comprado herramientas para la empresa, tal y como había soñado. Ya solo le quedaba enfrentarse a la situación en la que estaba con Benet Carey. Ella era impaciente. Quería que él fuera algo más que un amante. Quería su amor. Quería tener un futuro con él y, si eso la convertía en una egoísta, pues tendría que vivir con ello. Las dos semanas anteriores habían sido como un sueño, y no quería pensar que, una vez terminada la obra, también iba a terminar lo que tenía con Ben. Él rodó por la cama y la abrazó, y ella se acurrucó contra su cuerpo y escuchó los latidos de su corazón. Aquello era lo que quería y lo que necesitaba, pero, ¿tendría el valor suficiente como para decírselo? Recordó que le había considerado un cobarde por esconderse de ella y de lo que sentía por ella. E iba a hacer lo mismo ahora. No tenía el coraje necesario para decirle que lo quería. No sé si alguna vez te lo he dicho, pero me gusta tu casa, murmuró Bennett, mientras le acariciaba el pelo inesperado. Ella sabía que debía de estar acostumbrado a otro tipo de vivienda muy diferente. Inclinó la cabeza hacia atrás y lo miró. Gracias. Él sonrió. Cada vez sonreía más, y ella atesoraba aquellas sonrisas. Como tu habitación, por ejemplo. Hanna se echó a reír. Sí, ya sé que te gusta este dormitorio. Él la abrazó con fuerza. Me gusta el color. Este, —¿Cómo se llama? —Burdeos. —Eso. —Bueno, es bonito. —Le da a la habitación un ambiente de caverna. —Oh, qué agradable. —Ya sabes a qué me refiero. —Es íntimo, acogedor, tranquilo. —Deberías oír a mis hermanas y a mi madre hablar de mi casa. —Veis, Bennett. —A nadie le gusta el beige. —Tienen razón. Hannah alzó la cabeza se apoyó en su pecho y le preguntó. «¿Por qué nunca vamos a tu casa?» A la luz de la luna, que entraba por la rendija de las cortinas, ella vio que se ponía tenso. «¿Por qué mi madre está viviendo allí? Está castigando a mi padre por no jubilarse, tal y como le prometió, y se niega a marcharse. Y no quieres que me conozca», dijo ella, con la esperanza de que él no notara, por su tono de voz, que eso le había dolido. «No, ¿no es eso?» dijo él. Es que me vuelve loco, Jana. Tienes suerte. Y tú no conoces a mi madre, respondió él, tratando de que sonara a broma. Ella sintió una punzada de dolor al pensar en que él nunca dejaba que se acercara a su familia. Era como si aquella faceta suya, aquello que compartían, tuviera que ser secreto. Tuviera que estar oculto de todo el mundo. ¿Por qué? Me gustaría, dijo ella. Jana. Lo sé. Nadie sabe que mantenemos este tipo de relación. No vemos a mis amigos ni a tu familia. Ocultamos lo que somos el uno para el otro y nos escondemos como si fuéramos adolescentes. A mí no me parece que sea esconderse. Es algo privado. Privado también para tu familia. Sobre todo para mi familia, respondió él, riéndose. Estupendo. Aquel dolor se acentuó. Hanna se levantó de la cama y encendió la luz de la mesilla de noche. La luz deslumbró a Benet, que se tapó los ojos con un brazo. Al momento, bajó el brazo y le tendió la mano para que volviera junto a él. Ella se sentó el borde de la cama y tomó su mano, pero le preguntó. —¿Te avergüenzas de mí? —¿Qué? —preguntó él, con asombro. —¿De dónde te ha sacado eso? —Del hecho de que nos escondamos. —No es por ti, Hanna es por mi madre. Si te llevo a mi casa, ella asumirá que estamos. ¿Qué? Juntos. Y no es verdad. Sí, pero ella pensaría que es más de lo que es. Ah, entiendo, dijo ella con frialdad. Su dolor se había transformado en indignación muy rápidamente. ¿Por qué no me explicas qué es esto exactamente, ven? Él se incorporó y se pasó las manos por el pelo, con un gesto de frustración cómo hemos llegado a esta discusión, de todos modos. Yo he conocido a tus hermanas, le recordó ella, ignorando su pregunta. Sí, ya lo sé. Todavía siguen hablando de ti y haciendo preguntas. ¿Y qué les dices tú? Nada, respondió él. No hablo de mi vida privada con ellas, Hanna. Para eso está la familia, ven. Para hablar con ellos de las cosas importantes de tu vida. Yo no soy así, Hanna. Lo sabes. Lo que sé es que, en vez de impacientarte con tu madre, deberías sentirte agradecido de que esté a tu lado. Él dio un resoplido. Lo digo en serio. Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí cuando yo casi no sabía andar. A él se le borró la sonrisa de los labios y la miró fijamente. Decidió que no quería ser madre ni esposa, prosiguió ella. Y nos dejó para encontrar su propia alegría. No volvimos a verla. ¿Sabes lo que significaría para mí tener una madre que quisiera saber de mi vida? Hanna. —No, no pasa nada. —Estoy bien. Hanna se levantó y lo miró fijamente para grabarse sus rasgos en la mente y, pasara lo que pasara, ser capaz de verlo cuando cerrara los ojos. —Lo cierto es, ven, que tú deberías saber que esto, lo que haya entre nosotros, es algo más que una aventura pasajera para mí. Hanna, no. Ya había ido demasiado lejos como para detenerse. Además, no quería hacerlo. Es demasiado tarde. Debería haber dicho algo mucho antes, pero tenía miedo de que, si lo hacía, todo terminara. Ahora me doy cuenta de que terminará si no digo nada, porque se morirá algo dentro de mí. Entonces, tomó aire y dijo. Te quiero, ven. Creo que te quiero casi desde el principio. Cielos, Hannah dijo Bennet. Él también se levantó de la cama, y lo miró desde el otro lado del colchón. «No puedes decirlo en serio». «Sí, ven. He dicho que te quiero, y lo he dicho en serio. Aunque, en este momento, no podría decirte por qué te quiero». «Exacto. No puedes. No tenemos nada en común, Hannah». «Eso es demasiado fácil, ven, dijo ella. Tomó una bata de color azul claro que había en una silla cercana y se la puso. Si tú no quieres sentir nada por mí, ten el valor de decírmelo. Nada en común. ¿Qué significa eso? He pensado mucho en esto. Sé que eres rico, que vives en una casa de color beige en la que no estás nunca. Yo soy la constructora que vive en una casita pequeña de colorines que a ti te gusta. Eso es. Los dos queremos a nuestra familia. Los dos trabajamos mucho. Los dos tenemos muchos planes. Y lo que tenemos aquí, dijo Hanna, señalando la cama deshecha. Eso es mágico, ven, y lo sabes. Así que, si no quieres que sigamos, dilo claramente, pero no me des excusas para retirarte. Si quiero que sigamos. Siempre querré. Pero no sé si soy capaz de sentir lo que tú quieres de mí. Nunca lo sabrás si no lo intentas. A lo mejor no quiero saberlo. Ella sintió, Pestañeó para que no se le cayeran las lágrimas y dijo. —Bien. Por lo menos, ha sido sincero. Creo que ahora tienes que irte, ven. Lo había intentado. Le había dicho lo que sentía, incluso sabiendo que, probablemente, terminaría con su relación, tal y como había sucedido. Pero no iba a arrepentirse. No iba a dudar de sí misma por haberse enamorado de Bennett Carey. Enamorarse no era una decisión personal. Era algo que ocurría sin más. No quiero dejarte así, Hannah. Pero quieres marcharte, así que deberías hacerlo. Salió del dormitorio y fue a la cocina. Así, él podría vestirse y marcharse solo. Ciertamente, había pasado allí el tiempo suficiente como para saber dónde estaba la puerta. Todo preparado para la celebración de las estrellas del verano. Preguntó Amanda, dejándose caer en una de las butacas que estaban enfrente del escritorio del despacho de Benet. «Por supuesto», respondió él, casi sin mirar a su hermana. «¿Cómo no iba a estar preparado?» La dichosa celebración. En el restaurante que había remodelado Hannah. De Carey no solo había recuperado su antiguo encanto, sino que había quedado espléndido, tal y como siempre debería haber sido. «Por supuesto, por supuesto», dijo Amanda. —Se te nota feliz por tu tono de voz. Él alzó la mirada y frunció el ceño. —Oh, por favor. La mirada fulminante no te va a funcionar. Soy tu hermana, Bennett. Llevo viendo esa mirada de... —Márchate, desde que tenías diez años. —Y, de todos modos, aquí sigues, dijo él, y bajó la vista hacia los papeles que tenía frente a sí. Intentó enfocar la mirada para no ver solo un montón de borrones sobre un papel blanco. ¿Cómo está Jana? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Porque he deducido, sagazmente, que has echado a perder las cosas con ella y por eso te has convertido en un alma en pena que recorre estos ilustres pasillos. ¿Es que te entrenas para ser molesta? Preguntó él. Dejó el bolígrafo en la mesa y se apoyó en el respaldo de la butaca. No necesito práctica, replicó Amanda. Es un don. Puedes decirme qué has hecho. Yo no he hecho nada. Eso es lo que dicen todos. Cielos, Amanda, ocúpate de tus asuntos. Eso no va a ocurrir. Me dijo que me quiere, soltó él. Y, acto seguido, se arrepintió profundamente. Oh, Benet, dijo su hermana, suspirando. Eso no era nada nuevo, salvo para ti. Pues podías habérmelo dicho, replicó él. Se levantó y se acercó al ventanal para mirar el mar. No habría servido de nada. No, no habría servido. Podía reconocerlo, al menos, interiormente. Dios, todavía podía verla desnuda, envuelta en la luz de la luna. Anhelaba estar con ella de nuevo. Probablemente, siempre sería así. Pero, solo tenía que pensar en sus padres en aquel momento. Estaban en guerra después de 40 años de matrimonio. Vivir con otra persona no era fácil en el mejor de los casos, y él no era un hombre fácil nunca. Cuánto tiempo pasaría antes de que Hannah y él se hicieran daño. Cuánto tiempo pasaría hasta que sus diferencias los apartaran al uno del otro. Era más fácil terminar ahora que dentro de unos años, cuando, tal vez, ya hubieran tenido hijos. Sus padres habían estado juntos muchísimo tiempo. No siempre había sido un camino de rosas, él recordaba discusiones, palabras duras, silencios y frialdad. Si las cosas habían sido complicadas para ellos, no serían mucho más difíciles para Hannah y para él. Bennett se giró y miró a su hermana. —Te agradezco la preocupación, pero todo ha terminado, Mandi. Y tenemos que aceptarlo. —Te quiero, Bennett, pero, a veces, eres tan obtuso, que me dan ganas de darte un mamporro, le dijo su hermana. Se levantó, se alisó la falda y cabeceó. —Estás cometiendo un error. —¿Eres consciente de ello? —¡Qué curioso! —Es lo mismo que le dije a Hannah no hace mucho. —Ella debería haberte hecho caso. —Sí, dijo Bennett, cuando su hermana ya se había ido. —Debería haberme hecho caso. Hannah hizo las mediciones y las anotó en su tableta. Después, repitió la medición para cerciorarse de que era correcta. En el jardín trasero de la casa de Jack Colton hacía mucho sol, y se oía el ruido del mar de fondo, como un ronroneo. Corría un aire que hacía más interesante maniobrar con la cinta métrica. Y mirar el tamaño de aquel jardín hacía que sonriera. Jack no quería solo que Construcciones Yates hiciera un castillo tamaño infantil, sino que también le había pedido un murete de contención que rodeara toda la parcela para asegurarse de que su hija no se fuera corriendo hacia uno de los acantilados. «Buena decisión», dijo Hannah en voz baja. Siempre me fío de la gente que habla sola. Hanna se giró y vio a una mujer mayor que llevaba un precioso traje verde claro y que se acercaba a ella por el césped. Tenía el pelo caoba y llevaba una melena corta. Sus ojos eran azules, y sonreía. Y Hanna supo al instante quién era. —¿Es usted la madre de Ben? —Sí, dijo ella, sonriendo aún más. —¿Cómo lo ha sabido? —Él tiene sus ojos. —Muchas gracias por decirme eso. Por favor, llámame Candace. ¿Y tú eres Hannah. Tengo que confesar que he venido solo para conocerte. Ojalá estuviera vestida para la ocasión. Seguramente, no estaba dando muy buena impresión a la madre de Bennett con su camiseta de construcciones yates, sus botas y sus pantalones vaqueros. Sin embargo, no importaba. Ella era quien era. Si no era suficiente para los Carey, no lo era. Además, Ben ya no estaba con ella. Al pensarlo, se le hizo un nudo en el estómago. Solo habían pasado dos días desde que se había marchado de su casa, pero a ella le habían parecido años. No se imaginaba cómo iba a poder sobrevivir en el futuro con aquella sensación de vacío. —Me alegro de conocerte, Candace, dijo por fin, cuando se dio cuenta de que llevaba un buen rato callada. —Oh, no creo que pienses eso en este momento, dijo la madre de Benet, y le dio una palmadita en el dorso de la mano. Pero lo vas a pensar. En cuanto a mí, estoy disfrutando. Me alegro de poder ayudar. Candace se echó a reír. Oh, sí, estoy disfrutando mucho. Por favor, vamos a sentarnos un momento. Jack me dijo que ibas a venir a tomar las medidas para el castillo de allí. Exacto. Allí es tu nieta. Sí, y no me des pie, porque tengo el teléfono lleno de fotografías y te aburriría mortalmente. Hanna se relajó. Era imposible sentirse incómoda con aquella mujer. Ben era tonto por quejarse de ella. Se sentaron en un banco de piedra, bajo la sombra de un árbol. A allí le va a encantar el castillo, dijo Candace. Ya tienes el diseño. Sí. El arquitecto está preparando los planos. Cuando termine, nosotros empezaremos a construirlo. Nos darán el permiso de obras la semana que viene, y ya podremos empezar. Candace movió la cabeza. —Estoy impresionada contigo. —De verdad. —preguntó Hanna. —Eso no se lo había esperado. —Pues claro. Una mujer dirigiendo una empresa de construcción. —Es admirable. —Bueno, gracias. Mi hija Mandy me ha dicho que quieres a mi hijo. —¿Qué cambio de tema tan repentino? Candace movió una mano distraídamente. —¿Tiene sentido hablar de ello, no crees? Supongo", dijo Hanna. "Pero ya no importa. Lo quería, pero lo superaré. Dentro de veinte o treinta años. Giró la cara para recibir la caricia del viento del mar, que le removió el pelo. Cualquier cosa menos ver la compasión reflejada en el semblante de Candace. Ni la necesitaba, ni la quería. No creo que tengas que intentarlo. No te enfades, Candace, pero tú no puedes decir nada al respecto. La madre de Benet se echó a reír y asintió. —Es verdad. —Pero no puedes impedirme que sueñe despierta, le dijo a Hannah, y posó una mano, suavemente, sobre el brazo de Hanna. —Benet está muy triste. —Sí, me lo imagino. Otra risita. —Te juro que eres perfecta para él. —No, no lo soy. Pregúntaselo a él. —Te lo dirá. —Hannah, eres la primera mujer que deja a mi hijo ofuscado. Ofuscado. Si se lo preguntas a él, creo que Ben te diría que lo enfurezco, le causo frustración y le molesto, pero no creo que diga que se siente ofuscado por mí. Por eso, exactamente, eres perfecta para él. No lo entiendo. Y se preguntó cómo iba a poder salir de aquella conversación. Miró a su alrededor, pero el jardín estaba vacío. Ni siquiera había un jardinero que pudiera distraer a Candace. De repente, Hanna entendió por qué decía Benet que aquella madre le volvía loco. Era como un martillo, un martillo envuelto en terciopelo, eso sí. ¿No lo entiendes, Hanna? Benet siempre ha sido muy severo, muy controlado. Era como si hubiera nacido con un traje de Armani, algo que puedo certificar que no fue así. Hanna sonrió. Ser controlador está en su naturaleza, prosiguió Candace. Es como si tuviera que cuidar de todos y de todo, y nunca hubiera sentido que tenía derecho a tomar algo para sí mismo. «Puede que algo de eso sea culpa nuestra», dijo, pensativamente. «Es el mayor, y tan responsable, desde el principio, que siempre estábamos poniéndole a cargo de sus hermanos mientras nosotros trabajábamos en la empresa familiar». «Pero eso es algo bastante común en las familias», dijo Hannah. «Puede que sí, pero, cuando seas madre, con el tiempo, empezarás a mirar atrás y a preguntarte si hiciste bien las cosas. Si deberías haberlas hecho de otro modo, y de cómo han podido afectar a tus hijos. Pero, bueno, no estoy aquí para hablar de esto. ¿Por qué has venido? Porque tú quieres a mi hijo, respondió Candace. Y yo quiero eso para él. Se merece que lo quieran, y querer, también. Sí, bueno, yo también creo eso, pero él, por desgracia, —No. Así que te lo agradezco, Candace, pero… preferirías que me marchara. Hannah abrió la boca, pero ¿qué podía decir? Así pues, volvió a cerrarla. Candace se rió y se apartó el pelo de la cara. —Eres una mujer muy agradable, Hanna. Demasiado como para decirme que me meta en mis asuntos. Pero voy a decirte lo que he venido a decir, no te rindas con él. Merece la pena que te tomes la molestia. Le encantaría pensar que la madre de Benet tenía razón. Que lo único que necesitaba él era tiempo para darse cuenta de lo que significaba que estuvieran juntos. Sin embargo, como iba a creerlo, si había visto por sí misma que, ante la palabra, amor, él se había cerrado completamente en banda. Además, también estaba la cuestión de, no tener nada en común. Vas a venir a la celebración de las estrellas del verano, no. Hanna frunció el ceño e hizo un gesto negativo. Iba a ir, pero no creo que. Muy bien. Te espero allí, dijo Candace. Se levantó y se sacudió el polvo de la falda. En realidad, también es tu celebración, ¿no? Una buena oportunidad para mostrar el trabajo que ha hecho tu empresa. He visto el restaurante y estoy impresionada con tu talento, como ya te he dicho. Gracias, dijo Hanna mientras se ponía en pie. «Es muy agradable oír eso, pero...» «Hanna», le dijo Candace con suavidad. «¿Quieres que Benet piense que te da miedo verlo cara a cara?» «Oh, eres muy astuta», dijo Hanna después de uno o dos segundos. «Seguro que era imposible que tus hijos hicieran algo a tus espaldas». Candace sonrió. «No, imposible, no». «Pero no les resultó fácil». «Bueno, entonces. Nos vemos mañana por la noche. Por supuesto, no debería aceptar la invitación. Debería alejarse de Benet Carey. Pero, al mirar a su madre, supo que no iba a hacerlo. Iba a ir a la fiesta, e iba a ponerse tan guapa que Benet iba a arrepentirse. Me gusta el brillo de tus ojos, Hannah», dijo Candace, y le hizo un guiño. Creo que nosotras dos nos vamos a llevar muy bien. De Carey tenía mejor aspecto que nunca. Benet estaba solo, junto a la barra, observando a la gente que se movía por el restaurante. Todo el mundo estaba hablando de los cambios, de las mejoras. El pavimento había quedado impresionante. Hanna tenía razón. El tinte más claro que le habían aplicado al roble, además del color rosa claro con el que habían pintado las paredes, iluminaban el ambiente, y las mesas redondas, más ligeras, creaban islas de privacidad. Todas estaban adornadas con flores. La cocina era una obra de arte. John Henry no había dejado de poner la obra por las nubes desde que había terminado. Hannah había hablado con el chef, le había hecho sugerencias, y habían terminado por mover las encimeras de trabajo para que la circulación del personal fuera más fácil. Ella lo había hecho todo tal y como había prometido. Había entregado una obra perfecta en el plazo acordado. Tenía razón en todo lo que había dicho. La echaba de menos. Con solo ver el restaurante, Pensaba en ella, y eso era terrible, porque estaba allí todo el tiempo. Así que Hannah iba a estar en su mente durante el resto de su vida. Bennett notó un cosquilleo en la piel, como si, de repente, hubiera electricidad en el aire. Miró por la sala y la vio. Estaba allí, en el restaurante, justo al lado de la puerta. Sí, él la había invitado, pero, después de lo que había ocurrido la última vez en su casa, no esperaba verla en la fiesta. Al verla, fue como si pudiera respirar otra vez, como si se le hubiera caído un cepo que le oprimía el pecho. Llevaba un vestido de color verde esmeralda que se le ceñía al pecho y caía como un remolino hasta sus rodillas. Sus pendientes de plata, largos, se movían de un lado a otro mientras ella movía la cabeza para observar el gentío. Tenía una pequeña sonrisa en los labios. Estaba deslumbrante. Bennett se abrió paso entre la gente y rodeó a los periodistas que estaban sacando fotografías a los ganadores del concurso. Al verlo, ella alzó la barbilla, y él lamentó que hiciera aquel gesto de defensa instintivamente. —Estás maravillosa, le dijo en voz baja. —Gracias, respondió ella, tú también estás muy bien. Él quería acariciarla. Quería abrazarla y estrecharse contra ella. Sin embargo, respiró profundamente y se controló. Todo el mundo está hablando de que el restaurante ha quedado fabuloso. No, no todo el mundo está hablando de eso, dijo ella, y señaló a la prensa con un asentimiento. Los periodistas estaban arremolinados alrededor de una pareja joven que sonreía para las fotos. Ah. Sheila Foley y su hermano, Jacob, dijo él. Han ganado el concurso por unos cuantos miles de votos. Hacen música de estilo celta, con guitarra y violín. Seila es la cantante. Son increíbles. Y van a actuar en el centro Carey este verano. Sí, una noche. Vamos a darle mucha publicidad y, con suerte, podrán aprovechar esta oportunidad para lanzar su carrera por todo lo alto. Son tan buenos como para eso. Sí, son muy buenos. Además, el concurso ha tenido tanto éxito que vamos a hacerlo todos los años. Pero ya no quiero hablar más de las estrellas del verano dijo él, y la miró fijamente. Me alegro de que hayas venido. ¿Por qué? A él se le escapó una carcajada. Solo tú podías preguntar eso. La respuesta es sencilla, porque te he echado de menos. Bien. Yo, también a ti. Benet sonrió. Y te he sacado una sonrisa. No mucha gente lo consigue, respondió él, y le ofreció el brazo. Vamos, voy a presentarte a la gente». Durante la siguiente media hora, Bennett no se separó de su lado y le presentó a docenas de personas. Charlaron de cosas intrascendentes, que era lo que se hacía en aquel tipo de eventos. En todo aquel tiempo, sin embargo, él notaba que Hannah se alejaba más y más de él, a pesar de que iban tomados del brazo. No entendía qué estaba pasando. Al final, él le encontró una silla en una de las mesas y se marchó a buscar dos copas de champán con la esperanza de que pudieran hablar y encontrar una forma de volver al punto en el que estaban hacía unos días. Antes de que ella le hablara de amor. Antes de que todo hubiera cambiado. Aunque primero tenía que averiguar qué era lo que estaba molestando a Hannah y arreglarlo. Hannah vio alejarse a Bennett y trató de controlar la decepción que sentía. Había tenido la esperanza de que... ¡Qué boba! Las esperanzas siempre se desvanecían al compararlas con la cruda realidad. Y esa realidad decretaba que Ben no era el hombre apropiado para ella. Ojalá las cosas fueran distintas, pero él acababa de demostrarle que las cosas no iban a cambiar. Así que, Benet Carey, ¿eh? A ella se le encogió el estómago. Se giró y vio la fría expresión de Davis Buckley. Vaya, la guinda del pastel para terminar la noche, pensó ella. Por supuesto, él tenía que estar allí. Todos los ricos y famosos de la zona habían asistido al evento. Davis nunca se perdería una oportunidad como aquella. Al mirarlo, recordó que una vez había pensado que Davis era el hombre de su vida y, sin embargo, lo que había sentido por él no era más que una fracción insignificante de lo que sentía por Bennett. Le asombraba haber creído que estaba enamorada de aquel tipo. Era tan, horrible, tal y como lo habían descrito las hermanas de Bennett. ¿Qué quieres, Davis? Le preguntó Hannah, poniéndose de pie para enfrentarse a él. Ya te he pagado lo que dices que me prestaste. Estamos en paz. No te debo nada, ni siquiera un minuto de mi tiempo. Davis la miró de pies a cabeza con desprecio. Ahora entiendo por qué me dejaste plantado. Querías a otro con más dinero. Buen trabajo, has cazado a Bennett Carey. Lo han intentado muchas, pero ninguna lo había conseguido». Ella, con asombro, le preguntó. «¿De qué estás hablando? He visto cómo se le caía la baba mirándote», respondió él, con un resoplido de disgusto. «¿Crees que soy tonto?» «Entre otras cosas», dijo Hanna. «Vete y no te acerques a mí». «Encantado», respondió él, y miró más allá de su cabeza. «Hola, Bennett. Me alegro de verte». A Hanna se le encogió el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? Había oído que Davis la acusaba de querer cazar a un hombre rico. Se giró lentamente y vio que él la estaba mirando como si no la conociera. La respuesta a sus preguntas estaba escrita en la cara de Ben. Lo había oído todo. Benet, no es lo que piensas. Capítulo 11 Pues estoy deseando escuchar qué es en realidad, dijo Benet. Dejó las copas de champán en la mesa, la tomó de la mano y se la llevó hacia la puerta principal. Hannah no se resistió. Quería aclarar aquello tanto como él. Quizá, más. Cuando salieron, el viento que soplaba desde el mar los asaltó, pero no pareció que el frescor bajara la temperatura de ninguno de los dos. Davis Buckley. Le preguntó Bennett. ¿Tuviste algo que ver con ese canalla? En realidad, estuvimos comprometidos, dijo ella, aunque las palabras le dejaron un gusto amargo en la boca. Él retrocedió al oírlo y se metió las manos en los bolsillos. El aparcamiento estaba abarrotado, por supuesto, lleno de coches deportivos y lujosos todoterreno. Los aparcacoches entraban y salían, así que Bennett la llevó hacia el lateral del edificio, donde podrían tener más privacidad. Lo miró a los ojos y se dio cuenta de que, en aquel momento, tenían un color oscuro, como el de un cielo tormentoso. Ella tenía los mismos sentimientos, pero se lo contó todo. Le explicó lo que había ocurrido con Davis, le habló de su ingenuidad y de que ese era el motivo por el que necesitaba tanto el trabajo en Decarey, porque, con el bonus, había conseguido saldar la deuda que tenía con Davis. Cuando terminó de hablar, esperó a ver cómo reaccionaba él. —¡Oh, magnífico! exclamó Bennett, haciendo un gesto de desdén con las manos. —Y también estabas enamorada de él. Ella se estremeció al oír su tono de voz despreciativo. Creía que lo estaba, sí, pero no es nada. Deja que lo adivine. No es nada comparado con lo que sientes por mí, él se alejó, moviendo la cabeza. Después, se giró y volvió hacia ella. Estaba diciendo la verdad. Me has usado a mí como le usaste a él. Disculpa. Preguntó Hanna. Ya había aguantado todo lo que tenía que aguantar. Estaba dispuesta a darle explicaciones a Bennett porque entendía que el asunto de Davis tenía que haber sido una sorpresa muy desagradable para él. Pero no iba a quedarse allí cruzada de brazos y permitir que él le echara la culpa de todo. Davis fue el que me utilizó a mí. Como tú? —Él dio un resoplido. —No lo dirás en serio. —¡Qué curioso! —Tus hermanas han visto la verdad. —¿Por qué no puedes verla tú? —le preguntó ella ladeó la cabeza y se puso en jarras. Tú te has aprovechado de mi saber hacer, de mi capacidad y de la de mis trabajadores para que tu restaurante pudiera estar a punto para esta fiesta de congratulación propia con invitados cuya riqueza, sumada, puede igualar al Producto Interior Bruto de algunos países. Yo te contraté, no te utilicé. Y ahora es un delito ser rico. Por supuesto que no, dijo ella. Pero debería ser delito ser tan desconsiderado al respecto. Muchas gracias. ¿Acaso él no lo veía? ¿O no quería verlo? Ven, acabas de pasarte media hora conmigo por todo el restaurante presentándome a tus amigos ricos, pero ni una sola vez has dicho que soy la constructora que ha hecho la obra del restaurante. No querías que supieran que dirijo a un equipo de hombres. Que tengo una empresa de construcción. Bennett se pasó una mano por la cara y cabeceó. Esto no tiene nada que ver. Sí, tiene todo que ver. «Es exactamente eso», dijo ella, y le clavó el dedo índice en el pecho. «Cuando te dije que estaba enamorada de ti, tú me diste el argumento de que no tenemos nada en común. Pero eso no es lo que te frena, ven. Es el hecho de que te avergüenzas de cómo me gano la vida. Yo nunca he dicho eso. No es necesario. Esta noche lo has dejado perfectamente claro». Siento no ser una mujer rica y elegante que no puede ni girar el pomo de una puerta para no estropearse la manicura. Eso es absurdo. A mí no me lo parece. Esta soy yo, dijo, y dio una vuelta sobre sí misma para que él pudiera verla bien. Soy mi yo real. O, oh, por lo menos, una parte de mí misma. La otra lleva botas de trabajo. Sé hacer la mayoría de las cosas que se necesitan en una obra. Dirijo una empresa familiar, como tú. Y se me da muy bien lo que hago. Lo que no voy a hacer es perder el tiempo con un tipo que se avergüenza de mí. Adiós, ven. Que disfrutes de tu fiesta. Espera. Hannah se detuvo y miró hacia atrás. ¿Por qué has venido esta noche, Hannah? Porque quería demostrarme a mí misma que era capaz de volver a verte. ¿Para qué te fastidiaras? Bien, pues lo has conseguido. Debería haberse sentido bien sabiéndolo, pero no fue así. Lo dejó allí plantado, y uno de los aparcacoches llamó a un taxi para ella. Mientras esperaba, miró hacia atrás, al restaurante, y vio que él todavía estaba allí, a oscuras, observándola. A ella le dolía el alma, pero se cuadró de hombros e irvió la espalda. Cuando llegó el taxi, se montó y se marchó a casa. Sola. Bennett no durmió aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Hannah. Veía el reflejo del dolor y la ira en sus ojos. Oía su voz mientras le hacía reproches. Recordaba su compromiso con Davis Buckley, precisamente, con aquel canalla, era culpa suya que aquellas noticias le hubieran dejado tan horrorizado como para que su reacción hubiera sido tan mala. Pues sí. A las 7 de la mañana, estaba nervioso y tenía un fuerte dolor de cabeza, así que, al oír música en vivo fuera de su casa, lo aceptó como si fuera otra forma de tortura. Se levantó, se asomó a la ventana y vio una banda de música, con tambores y amplificador incluidos, que interpretaba, Love Will que Together. Se quedó boquiabierto. Su padre, Martín Carey, estaba delante de la banda, mirando hacia una de las ventanas superiores, con una sonrisa de oreja a oreja a oreja. Obviamente, esperaba que su mujer se asomara y se quedara alucinada con aquel gesto tan romántico. Benet sabía que aquella era la canción de sus padres. Era muy célebre cuando ellos habían empezado a salir y cuando él era pequeño y, algunas veces, había visto a sus padres bailar con ella cuando pensaban que estaban a solas. A lo mejor, su padre conseguía que su madre lo perdonara y, de ese modo, ella se iría de una vez de su casa. Un poco después, cuando ella salió de casa para ir a trabajar, con un vestido negro y blanco y unos zapatos de tacón, Bennett contuvo la respiración. Se dejaría engatusar. No. La banda dejó de tocar y, en el silencio, él oyó los tacones de su madre contra el pavimento de piedra. Pasó por delante de la banda y de su padre como si no estuvieran allí. Parece que no lo entiendes, ¿no, Marty? ¿De verdad piensas que con esto me vas a convencer de que vuelva a casa, cuando no ha habido ningún cambio? ¿Candy? Esto ya ha durado demasiado, le dijo su padre. Sí, dijo Candace, y miró a los músicos. Estoy ignorando sus esfuerzos, les dijo. No es agradable que te ignoren, ¿verdad? Y, con eso, se subió a su BMW y se marchó. Martín y los músicos se quedaron allí plantados. Algún vecino pidió más música, así que ellos empezaron a tocar de nuevo, y los vecinos comenzaron a bailar en sus jardines. Martin se subió al coche y se fue. Bennett cerró la ventana para no oír la música. Sus padres no conseguían resolver el problema. ¿Qué querían las mujeres? Se preguntó él. Su madre no se había dejado impresionar por aquel gesto romántico. Hannah había ocultado su relación con Davis Buckley, ¿o no? En realidad, ellos no habían hablado de su pasado. Tal vez ella se lo hubiera dicho en algún momento, pero, probablemente, él habría reaccionado de igual manera. Sus hermanas estaban de parte de Hanna. Y lo peor de todo era que Hanna le había acusado de avergonzarse de ella. Frunció el ceño y se miró al espejo que había al otro lado de la cama. Es difícil mentirse a uno mismo cuando la verdad lo está mirando de frente. «Cielos», murmuró. Hanna tenía razón. «Soy un snob». No le dije a la gente que era ella la que había renovado el restaurante cuando, en realidad, debería haberme sentido orgulloso de presentarles a una mujer increíble que tiene tanto talento y que sabría construir una casa, ella sola, desde los cimientos. ¿Acaso se había hecho tan elitista que no podía ver la valía de nadie más allá de su estatus económico? Le parecía que una carrera profesional o una empresa solo eran digna de admiración si se podía dirigir con un traje caro o un vestido elegante. Era una idea deprimente. Y humillante. En cuanto a Davis Buckley, cielos. Hanna había tenido el sentido común necesario como para romper esa relación, por no mencionar que se había dejado la piel para pagarle un préstamo al hombre y poder liberarse completamente. Sin embargo, él no se había tomado el tiempo necesario para pensarlo. Se pasó una mano por el pelo con un gesto de agobio. ¿Qué le ocurría? Tenía a su lado a una mujer bellísima que le había dicho que lo quería y él la había acusado de utilizarlo. En vez de aprovechar aquella oportunidad de ser feliz, se había negado a valorar a Hannah como la asombrosa mujer que era. Sus padres llevaban 40 años casados y ni siquiera en aquel momento, en medio de las guerras de la jubilación, se les había ocurrido hablar de divorcio. Se querían y estaban intentando que cada uno de ellos viera las cosas como el otro. ¿Cómo podía no creer en el amor, teniendo el ejemplo de sus padres? Se miró al espejo de nuevo y señaló su reflejo con el dedo índice. «Eres idiota. Eres idiota. Eso es lo que eres, dijo Hannah, sombríamente. Se había permitido a sí misma enamorarse de Ben, y había resultado que tal vez él fuera peor que Davis. Por lo menos, Davis Buckley no disimulaba el tipo de hombre que era. Ben, por el contrario, la había engañado y había conseguido que pensara que era distinto. Que, a pesar de ser distante y malhumorado, era un buen tipo. Pero, en el fondo, era como cualquier otro cliente rico que ella hubiera conocido. —Y por eso eres idiota, dijo. —¿Qué dices, jefa? Le preguntó Tini, mirándola con los ojos entrecerrados para protegerse de la luz brillante del sol. —Nada. Solo estaba hablando sola. —Ah, cuando yo hago eso, mi mujer me dice que estoy loco, comentó él. Ella se giró y lo fulminó con la mirada, y él, rápidamente, añadió, yo no lo creo, por supuesto. Me alegro. Ella miró de nuevo hacia la parte trasera de la casa en la que estaban trabajando. Tenían que cortar el alero y parte del tejado para adosar un porche nuevo. A ella le parecía una buena idea aquella reforma. Dentro de uno o dos días echarían el hormigón de la solera para que los dueños tuvieran una terraza en la que pudieran colocar unas sillas y una mesa. El porche los protegería del sol y de la lluvia y le proporcionaría a la casa un rasgo que el constructor original había rechazado. Bueno, seguid derribando el antiguo porche mientras yo me subo a trabajar con el alero. Apoyó la escalera contra la pared y comenzó a subir, mientras sus trabajadores se ocupaban de la demolición en el suelo. —Eh, jefa. —Tini, solo rompe el cemento, de acuerdo. No quería hablar, ni siquiera consigo misma. Con hablar no se solucionaba nada. Ni tampoco darle vueltas a lo que había ocurrido entre Benet y ella. Jefa, hay a alguien aquí que ha venido a verte. Suspiró y se dio la vuelta, a medio camino de subida por la escalera, para ver de quién se trababa. Ben atravesó el jardín y se plantó bajo ella, mirando hacia arriba. Llevaba uno de sus carísimos trajes y unos zapatos de lujo y, en medio de aquella obra, estaba tan fuera de lugar como se había sentido ella en la fiesta de Decarey. Sin embargo, por muy humillante que fuera, se le aceleró el corazón al verlo. Ojalá las cosas fueran diferentes, pero no lo eran. Vete, ven. Estoy trabajando. Bennett respiró hondo y se pasó una mano por la barbilla. Había empezado la mañana hablando con el padre de Hannah, que se había mostrado tan poco cordial con él como sus trabajadores en aquel momento. Entendía su actitud. Él mismo la había provocado al hacerle daño a Hannah. No podía soportar el dolor que se reflejaba en sus ojos cuando lo miraba. —Me equivoqué, dijo en voz alta, para que todo el mundo pudiera oírlo por encima del sonido de las herramientas eléctricas. Y, en cuanto habló, las herramientas se apagaron. Parecía que los obreros no querían perderse nada de lo que ocurriera después. —Estoy de acuerdo, dijo ella, y siguió subiendo por la escalera. —Ahora ya puedes irte. —Baja para que podamos hablar, dijo él. «No tengo nada que decir», respondió ella. Y clavó el extremo del martillo que tenía la hendidura en uno de los tablones del alero del tejado para desprenderlo. Cuando lo consiguió, lo lanzó hacia abajo, y él tuvo que dar un salto hacia atrás para que no le cayera en la cabeza. «No me has dado por poco», le dijo él. «La próxima vez me esforzaré más», replicó ella. Y Benet sonrió. «Cielos, cuánto quería aquella mujer». «Está bien», murmuró, y empezó a subir por la escalera. Si tú no bajas, ya subo yo. ¿Es que quieres matarte? Le preguntó ella, mirando hacia abajo con estupefacción. Baja antes de que perdamos el equilibrio y nos caigamos los dos. El equilibrio ya se ha perdido, Hanna. Me equivoqué. Fui desconsiderado. Y corto de vista. Algunos de los trabajadores aplaudieron, pero Benet los ignoró. Cielos, Hanna. Te quiero, dijo. Estoy orgulloso de todo lo que sabes y puedes hacer. Adoro lo que eres. Adoro tu talento y tu orgullo, y tu seguridad en ti misma. Tu risa. Solo quiero que me des otra oportunidad para poder demostrártelo. Ella lo miró, y él vio en sus ojos algo que le dio esperanzas. Lo he hecho muy mal, Hanna, reconoció, haciendo caso omiso de los aplausos y los vítores de los trabajadores. Sabía que su padre también estaba allí, y que lo estaba oyendo todo, pero no estaba hablando con ninguno de ellos. Solo le importaba una persona. Te hice daño, aunque no fuera mi intención. No te valoré, y eso no va a volver a pasar. Te quiero, Hannah, y eso no va a cambiar nunca. Ella se giró y apoyó una cadera contra uno de los peldaños de la escalera. Ven, creo que te creo, pero eso no cambia la realidad. —Somos de dos mundos diferentes. Él sonrió. —Eso es una tontería, Hanna, y lo sabes. Nosotros somos los que construimos los mundos. Y me gustaría señalar que ahora estoy en tu mundo y el universo no ha explotado. —Todavía, dijo ella. Bennett sonrió. Hanna, podemos construir un lugar propio para los dos. Podemos quedarnos con lo mejor del mundo de cada uno y no hacer ni caso del que nos diga lo contrario. Ven conmigo, Hannah. Vamos a formar una familia juntos, vamos a querernos. Te echo de menos. La miró fijamente a los ojos, y sintió que ella tenía los mismos deseos y las mismas necesidades que él. ¿Cómo había podido estar tan ciego? No voy a dejar de trabajar, ven. Quiero que mi empresa crezca hasta convertirse en la constructora número uno de California. Más vítores de los obreros y quién podía reprochárselo. Me parece magnífico. No te mereces menos. Puedes empezar renovando mi casa, ya que toda mi familia dice que es un aburrimiento. Seguramente tienen razón, dijo ella. Será difícil. Tú eres lo más difícil, replicó ella. Es cierto. Soy tan terco como tú, así que, algunas veces, tendremos dificultades. Pero, Hannah, yo quiero recorrer ese camino contigo. Solo contigo. Entre los dos podemos construir una gran vida. —Quiero tener hijos, le advirtió ella. —Todos los que queramos. Y les voy a enseñar a utilizar herramientas, añadió ella. —También puedes enseñarme a mí. Hannah sonrió y miró a su padre. Ben siguió su mirada y vio que el hombre le hacía un gesto de aprobación elevando los dos pulgares. Cuando ella volvió a mirarlo, y cuando se inclinó para darle un beso, él la detuvo no podríamos bajar de la escalera para besarnos. Ella se echó a reír, y aquel sonido fue como un bálsamo para su alma. Cuando estuvieron en el suelo, Benet la abrazó y la besó hasta que a los dos les faltó el aliento. Y, entre las risas y los gritos de los trabajadores, él se metió la mano en el bolsillo para sacar el anillo que había comprado aquella mañana. Una banda de brillantes, susurró ella, mirando a Benet. Él se encogió de hombros y se lo puso en el dedo. Es una montura en carril para que no se te enganche nada en las herramientas. Hannah suspiró, le puso la palma de la mano en una mejilla y susurró. No puedo creer que hayas pensado en eso. Benet la abrazó con fuerza y susurró. Siempre pensaré primero en ti. Siempre te voy a querer. Para siempre. Hannah sonrió y dijo. Te quiero, Ben. Ahora y siempre. Y, para demostrártelo te prometo que voy a ir a todas las fiestas lujosas que tú quieras. Y yo te prometo que no voy a usar maquinaria eléctrica sin supervisión. Gracias, susurró él. Gracias por quererme lo suficiente como para haber cambiado mi mundo para siempre. Ella lo miró a los ojos y le prometió. Para siempre, Rey Carey. Fin.